Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Gracias por escucharme, dijo ya más tranquilo. Me sentía perdido y sin nada a lo que agarrarme. Tienes a tu hijo. Mi hijo. La mitad de su sangre es titón. ¿Y eso qué importancia tiene? Uno es de donde le quieren. Si vas a buscarlo y lo traes aquí, crecerá como un niño cualquiera. Sabes mejor que yo que eso no es cierto. Nunca lo aceptarían y todos se encargarían de que tuviese muy claro que no pertenece a su mundo. Negó con la cabeza. No puedo traerlo. Y ahora tampoco te ves capaz de quedarte con él allí. Andrew echó la cabeza hacia atrás y la apoyó en el asiento del sofá. Con la mano apoyada en su rodilla doblada y la camisa desabrochada a ver y le pareció más joven aún de lo que era. Realmente se le veía perdido y agotado. Habla con la señorita Rose, ella podrá ayudarte. El otro respiró hondo y bajó la cabeza. El cabello le cubrió el rostro y permaneció oculto tras él durante unos minutos sin decir nada. ¿Crees que soy un monstruo por quedarme con ellos, Berry? Preguntó mirándolo tras la maraña de pelo. El mayordomo negó con la cabeza. Era solo un niño, no podías hacer otra cosa. Tenías que sobrevivir. ¿Cómo pude olvidarlo todo? Debería haberme vengado. Me has hablado de las pócimas de Sinaská y de las hierbas que utilizaba tu padre para su pipa. Seguramente te hicieron olvidar. De nada sirve tratar de retener el agua entre los dedos. Por más que te esfuerces acaba escapando. Lo mismo pasa con el pasado, debes dejarlo ir porque no hay modo de que puedas cambiarlo. No te tortures pensando cosas imposibles. Eras una criatura inocente que sufrió lo indecible aquel día. Has conseguido regresar a casa. La casa de tus padres. Puedes honrar su memoria quedándote. Matola. Él estará bien. Ellos lo cuidarán y crecerá escuchando historias sobre su padre, un valiente guerrero de pelo dorado llamado Ikamani. Por más que intentaba renegar de su vida entre los Titongwan, no podía. No se sentía avergonzado por haber sido Ikamani y seguía sintiendo afecto por aquellos con los que creció. Y era eso lo que lo estaba matando por dentro. Soltó el aire de golpe de sus pulmones y se puso de pie. Voy a regresar. Debo hacerlo por mi hijo. Y también por Widiaka. Debo sentarme frente a él para que me explique la verdad. Te dejarán volver si decides hacerlo. Beri se levantó también. Hay una palabra lacouta, tabamicilla, que significa que uno solo se pertenece a sí mismo. Nadie obliga a un titongwan a quedarse donde no quiere estar. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres? ¿Qué pasará con, esto? Señaló a su alrededor. No necesito nada de lo que hay en esta casa. Lo único que necesito no lo puedo tener. Encontraré el modo de vivir sin ella. Beri lo vio salir del salón completamente derrotado. Estaba seguro de que se repondría igual que lo estaba de que Rose sentía lo mismo por él. Capítulo 18 Felicia miraba a su hija con fijeza. De nuevo aquellas ojeras bajo sus ojos, y se había mordido la piel de los labios. Estaba segura de que no había pegado ojo una noche más. —¿Tú qué quieres, Rose? Preguntó directamente. Su hija bajó la cabeza con resignación. —Haré lo que tú digas. Me comprometí a ello y cumpliré mi promesa. No has contestado a mi pregunta. ¿Quieres casarte con David Willis? Rose se resistía a responder porque sabía que eso era hacer trampas. Su madre la quería muchísimo y no podría obligarla a hacer algo que sabía que la haría desgraciada. 
así que mantuvo su postura y su mutismo. Felicia suspiró y se puso de pie. No puedo tomar una decisión sin saber lo que tú deseas, hija. De nada sirve que ese joven sea un buen candidato si te desagrada. Mamá. Háblame de cómo conociste a papá. ¿Cómo supiste que era él? Felicia miró a su hija con una sonrisa maternal y volvió a sentarse frente a ella. Cogió sus manos y las acarició con ternura. No sé por qué nunca hemos hablado de esto, musitó pensativa. Nuestro matrimonio fue concertado. Yo apenas conocía a tu padre cuando me casé con él. Entonces. No os amabais. La sorpresa y el temor hicieron presa de su rostro. No, hija, no nos amábamos. Al principio simplemente nos esforzamos por tratarnos bien. Ser amables y cuidadosos, ya sabes. La intimidad. Tranquila, no entraré en detalles. Pero, eso, no ayudó mucho, la verdad. Era algo demasiado, extraño para no afectarnos. Así que un día, tu padre, muy serio y comedido, ya le conoces, me llamó a su despacho y me dio una larga charla sobre la amistad y los valores que hacían que los seres humanos nos diferenciásemos de los animales. Me dijo que no volveríamos a dormir en la misma cama hasta que nuestra relación se hubiese fortalecido. Me preguntó si yo estaba dispuesta a poner todo de mi parte para lograrlo y le dije que por supuesto. Me ofreció su mano, como haría con un hombre y me la estrechó con firmeza. Dijo que aquello era un pacto entre caballeros y que como tal debíamos respetarlo. Rose no pudo evitar sonreír, a pesar de lo confusa que se sentía. Desde ese momento empezamos a conocernos. Hacíamos cosas juntos, hablábamos sin parar. Me hacía reír tanto que a veces tenía que salir de la habitación para poder respirar. Río al recordarlo. Nos enamoramos perdidamente. Y poco después me quedé embarazada. Un día hablando con tu abuela le pregunté por qué lo había elegido para mí y me dijo que cuando yo tenía 14 años él estuvo en casa con sus padres y nos había visto charlando sentados en el alféizar de la ventana. Dijo que nunca me había visto reír con tantas ganas como aquel día. Rose se vio a sí misma riendo sobre el caballo la primera vez que cabalgó como un hombre. Y el día que Ikamani le hizo un columpio y ella trató de enseñarle a utilizarlo. Había tantos momentos en los que él la había hecho reír que le sería difícil escoger solo uno. Y no era solo eso. Le gustaba mirarlo en silencio y se estremecía cuando era él quien la miraba. Le gustaba el sabor de sus labios y lo que le hacía sentir su contacto. Quería consolarlo como a un niño cuando lo veía sufrir y que la tomara entre sus brazos cuando se sentía vulnerable. No quiero casarme con David Willis, mamá. Amas a otro. Rose apartó la mirada. No podía decírselo porque eso la llevaría a un terreno peligroso. Sus padres la querían muchísimo y si su felicidad estaba con Andrew lo aceptarían como yerno. Entonces tendría que contarles que Andrew quería volver porque tenía un hijo y todo se descubriría. Su padre podría no querer devolverle su herencia, quizá pediría que lo declararan incapaz de cuidar de sí mismo. No es eso, dijo tratando de sonreír. Es que no me gusta nada. Me aburre su conversación, es presuntuoso y nada caritativo. Cuando estamos solos me mira de un modo que me pone los pelos de punta. Por favor, mamá, no me obligues a casarme con él. Sé que te lo prometí y quiero que sepas que estoy dispuesta a complacerte, puedes seguir proponiéndome. Tranquila, hija, no voy a obligarte a casarte con Willis. Si no es el adecuado seguiremos buscando. Pero me ayudaría mucho que me contaras lo que sientes, si hay alguien que te gusta. Te conozco bien y sé qué tipo de persona es la adecuada, pero no es fácil encontrarla. Rose la abrazó con fuerza. Te quiero tantísimo, mamá. Eres la mejor madre del mundo. Aduladora. Apoyó la cabeza en su hombro como cuando era niña y respiró el aroma que desprendía. Olor a mami, decía cuando era pequeña. Nunca imaginé que vuestro matrimonio fuese de conveniencia, murmuró sin apartarse. 
ya sabes que los caminos del Señor son inescrutables. Nunca sabes dónde te espera el amor verdadero. Yo lo encontré en el alféizar de una ventana. Yo en los ojos de un titonguán. ¿Qué opinas de Andrew, querido? Robert levantó la vista del libro que leía y miró a su esposa confuso. ¿Qué quieres decir? Ya sabes que le tengo mucho afecto. Ya, pero ¿crees que todo está bien con él? Quiero decir, si se encuentra a gusto entre nosotros. Pues claro que se encuentra a gusto. Después del calvario que ha vivido. No sé, no lo tengo tan claro. Felicia se levantó de la butaca en la que cosía y fue a sentarse sobre las piernas de su marido que la recibió gustoso. ¿No te parece que pasa algo entre ellos? ¿Entre quiénes? Preguntó temeroso. Entre Rose y Andrew. Me da la impresión. Miró a su marido entornando los ojos. ¿Tú sabes algo? ¿Pero qué dices, mujer? Se levantó y fue a servirse un poco de vino. ¿Quieres un jerez? Felicia asintió y comenzó a pasearse por el salón. Si tú te has dado cuenta, que no te enteras de nada, entonces es que realmente pasa algo entre ellos. Eso explicaría la conversación que he tenido con Rose. Algunas cosas que ha dicho me han dejado confundida. Lo dices porque ha rechazado a Willis. A mí tampoco me gusta. A ti no tiene que gustarte. Eres un hombre, dijo cogiendo la copa que le ofrecía. Ya sabes lo que quiero decir. Andrew es un buen partido. Obviando el hecho de que se ha pasado 17 años viviendo entre salvajes. Robert la miró con velada crítica. Ya sabes lo que quiero decir. Aprecio a ese muchacho, Robert, pero ha visto cosas, incluso las ha hecho. No podemos saber cómo le afectará todo eso en el futuro. Temes que sea capaz de hacer daño a alguien. Su marido negó con la cabeza mostrando su disconformidad. Es un buen muchacho, de verdad, se nota que tiene buen corazón. Y tampoco estamos seguros de que él haya hecho esas cosas de las que hablan los periódicos. Son prejuicios. Nada más. Además, ¿de dónde sacas que pasa algo entre ellos? Es que Rose te ha dicho algo. No, pero conozco a mi hija y sé que hay algo que no me cuenta. Si hubiera algo entre ellos nos lo diría, dijo con preocupación. Rose no se guardaría algo así, es demasiado sincera. Felicia no dijo nada más, había llegado hasta donde quería. Sabía que una vez inoculada la duda en el cerebro de su esposo él se encargaría de averiguar la verdad. Robert era un buen hombre, el hombre al que amaba, pero a veces se sorprendía de lo simple que era. Rose caminaba entre la gente que abarrotaba Piccadilly Circus acompañada de Clarence, que tenía la expresión de alguien que teme que caiga el cielo sobre su cabeza en cualquier momento. No deberíamos estar aquí a estas horas, muchacha. Volvamos a casa de una vez. Como si despertara de un sueño Rose miró a su alrededor. ¿Qué hacemos aquí? Eso digo yo. Regresemos, falta solo una hora para la cena. Ya hemos caminado bastante por hoy. La joven se dejó llevar y volvió a su mutismo. Clarence suspiró con preocupación. Finalmente había sucedido lo que se temía y ahora se veía en la tesitura de no saber si hablar con Roberto con su esposa sería una solución o empeoraría el problema. Debería haberlo hecho en cuanto se encendieron las alarmas en su cabeza. Estaba claro que se estaba haciendo vieja porque su corazón se había ablandado tanto que le había nublado el entendimiento. No volvería a pasar, no dejaría que sus sentimientos pasaran por encima de la razón. Dermot la observaba desde una prudencial distancia, la había estado siguiendo durante la última hora y había sonreído satisfecho al verla entrar en Piccadilly. Ese era su territorio y era una oportunidad magnífica para hacerse con ella. Los ricos se piensan que su palabra es ley, ordenan y exigen como si el mundo estuviese a sus pies y todos tuvieran que obedecerlos. Como si él no tuviese pensamientos propios. Desde el día que dejó su casa a los 14 años no había dejado de pensar por sí mismo, y no iba a cambiar ni por Crowley ni por nadie. 
no le había dicho nada a Aripán porque era un bocazas y se iría de la lengua en cuanto tomase dos tragos, pero seguía creyendo que esa jovencita era el seguro que necesitaba para lograr su objetivo. Si no tenía cuidado Crowley se quedaría con todo, la mina, la herencia del salvaje, todo. Y ellos cargarían con las culpas y las consecuencias de los actos de aquel maldito cabrón. Por eso había decidido que iba a pasar de la mina. No quería volver a territorio la couta. No, hasta tener dinero suficiente como para acabar con quien quisiera entrometerse en sus asuntos. Quizá algún día sería él quien extraería el oro para sí, pero por ahora solo quería el dinero del salvaje y vivir a cuerpo de rey. Regresaría a Irlanda. Quizá hasta fuese a visitar a su padre para tirarle algunos peniques a la cara. Sonrió al pensar en esa posibilidad. Rose pasó junto a él en ese momento, pero ni siquiera lo miró. Iba enfrascada en sus pensamientos sin saber de la amenaza que la acechaba. Dermot respiró el aroma suave y afrutado que desprendía y sintió un inmediato deseo de poseerla. Nunca había estado con una dama y menos con una tan joven e inocente. Quizá conseguiría algo más que dinero, después de todo. La dejó seguir su camino. Volveremos a encontrarnos, musito. Rose se detuvo y giró la cabeza. Miró al hombre que se alejaba en dirección contraria y frunció el ceño desconcertada. ¿Qué ocurre? Preguntó Clarence mirando en la misma dirección. Me ha parecido. He tenido la sensación de que alguien nos observaba, pero no es nada. Volvamos a casa, Nana, creo que estoy demasiado cansada. Andrew acudió a su cita del jueves y Robert le explicó las dudas que tenía referentes al último pedido de sedas que pensaba hacer a China. El joven escuchó con atención y revisó los documentos que habían generado sus dudas y que tenían que ver con los plazos y con el hecho de que fuese un nuevo proveedor con el que no había trabajado antes. «Me has dado muy buenos consejos», dijo cuando terminaron de revisarlo todo. «Hay que reconocer que tienes la intuición natural de tu padre para los negocios». Anthony era así. Sus ojos brillaron emocionados al recordar a su amigo y Andrew sintió por primera vez una conexión con él. «Hábleme de mi padre». Aquella petición lo sorprendió y se frotó las manos nervioso. Había esperado mucho esa conversación y curiosamente no estaba preparado para ella. Se sentó frente a Andrew, al otro lado del escritorio y organizó sus pensamientos antes de hablar. Antoniera. No sé por dónde empezar. Cuénteme cómo se conocieron. ¿Tienes prisa, muchacho? El joven sonrió. Mientras no lleguemos tarde a cenar, ninguna. No quiero que su esposa se enfade conmigo. Robert sonrió. Yo tampoco, muchacho. Yo tampoco. Debes estar agotado, dijo Felicia sonriendo. Cuando Robert empieza a hablar de esa época no puede parar. Ha sido muy gratificante escucharlo. Tiene una imagen admirable de mi padre. Era un hombre admirable, corroboró Robert. Pero no hemos hablado solo de eso, también me ha estado ayudando con el próximo pedido a China. Esas sedas son magníficas, afirmó Felicia cogiendo su copa. Estoy deseando hacerle un vestido a Rose con ellas. Mamá, tengo demasiados vestidos que no me pongo, intervino su hija. Si quieres hacerme uno más que sea para montar a caballo. Si por ti fuera solo tendrías ropa de diario y trajes de amazona. Rose sonrió abiertamente satisfecha y su madre movió la cabeza fingiendo reprobarla. Por cierto, Robert, siguió Felicia, le habrás hablado a Andrew de la excelente impresión que se llevaron todos en el baile. En especial las jovencitas. Rose apretó el tenedor sin darse cuenta y el guisante de su plato rodó por el mantel. Hay un montón de tarjetas invitándome a tomar el té en la bandeja de la entrada. Berry las va dejando allí para que las revise, pero no sé muy bien qué hacer con ellas. Felicia lo miró con simpatía. Debes aceptarlas todas, por supuesto. Cuantas más jóvenes conozcas menos te costará encontrar una que se adecue a tu gusto y conveniencia. Me invitan a tomar el té para que haga una selección. Frunció el ceño. 
qué costumbre más curiosa. ¿Y qué debo hacer? Debo decir allí mismo si es de mi agrado o hay algún tipo de protocolo. Rose oyó la risa de su madre sin apartar la mirada del plato. No hace falta que seas tan directo, por Dios, dijo la mujer entre risas. Si una joven te gusta, la invitas a dar un paseo o te ofreces a ser su pareja en alguno de los eventos de este mes. Gracias por aclarármelo. Me sentía un poco abrumado al no saber cómo actuar. Alguna joven llamó tu atención en el baile de los Crowley. Estaba claro que ni Robert ni su hija querían participar en aquella conversación a dos. Estás en familia, añadió Felicia. Puedes hablar con total tranquilidad. Todas fueron encantadoras conmigo. Por supuesto, son muchachas de buena familia. Pero habría alguna que despertara tu interés de manera especial, supongo. Allí estaba lo mejorcito de Londres. Ninguna especialmente. Bailaste dos veces con Julian y Calsan. Andrew la miró sonriendo. Es usted muy observadora. Es cierto, la señorita Nicholson me cayó especialmente bien. Es una conversadora inteligente y no mencionó la tela de su vestido en ningún momento. Rose sonrió ligeramente, pero siguió sin levantar la mirada. No atosigues al muchacho, pidió Robert al fin. Deja que sea él quien decida y tú limítate a tu hija. Casamentera. Felicia miró a su marido con ternura y sonrió satisfecha. Es lo que haría su madre si estuviese aquí. Gracias, señora Balsab. No hay de qué, Andrew. Espero que cuando tengas una favorita vengas a contármelo. Yo solo quiero que seas feliz. Igual que lo deseo para Rose. Miró a su hija pero ella siguió concentrada en contar los guisantes que aún quedaban en su plato. Cuando terminaron de cenar pasaron al salón y Robert sirvió una copa de jerez para las damas y un brandy para los caballeros. Charlaron sobre la remodelación de la fachada del Palacio de Buckingham y sobre los viajes de la reina a Francia. Andrew escuchaba las apasionadas opiniones de los padres de Rose mientras la observaba a ella desde detrás de su copa. No lo había mirado a los ojos ni una sola vez en toda la noche. Y sabía que era perfectamente consciente de su escrutinio. Lo había estado evitando. Desde el baile en casa de los Crowley no habían coincidido en ningún evento y estaba seguro de que no había sido por casualidad. Había pasado una semana desde su derrumbe emocional y volvía a sentirse fuerte y decidido. Aún así, su presencia tenía un poderoso efecto sobre él. La estructura sólidamente construida para la ejecución de sus planes se tambaleaba en ese instante de un modo altamente peligroso. «Debo irme», dijo de pronto poniéndose de pie. «Ha sido una velada muy agradable, pero me levanto muy temprano». «Oh, por supuesto». Robert dejó su copa sobre una mesilla y se acercó. «Me ha gustado mucho que vinieras al despacho, espero que lo repitas a menudo. Te acompaño a la puerta, hay algo que quiero comentarte». Andrew se despidió de las damas y los dos hombres salieron del salón. Quería decirte que ya he concertado una cita con los abogados para firmar los documentos de tu herencia. Será el lunes a las 10 de la mañana. No hagas planes para entonces. El joven lo miró agradecido. ¿Estás seguro? Completamente. Ese dinero es tuyo y la mitad de la empresa también. Es lo que tu padre habría querido, yo solo he sido un mero custodio mientras estuviste, lejos. Le ofreció la mano y Andrew se la estrechó con firmeza. Ya te lo he dicho otras veces, puedes contar conmigo para lo que sea. Si hay algo de lo que quieras hablarme siempre te escucharé con el corazón. El joven sintió una punzada en el pecho sabiendo que era sincero. Ojalá pudiera. Gracias, señor. Siempre le estaré agradecido por lo que ha hecho por mí. Roberta sintió consciente de que no iba a abrirse con él y lo dejó marchar con un sentimiento agridulce. Había visto cómo miraba a Rose y también cómo su hija había evitado el contacto durante toda la noche. Aunque su mujer creyese que no se daba cuenta de nada, en sus visitas a Blantmanar ya vislumbró el sentimiento que crecía entre ellos. 
y no le desagradaba la idea de ver a su hija casada con el hijo de su mejor amigo, que padre no desearía algo tan perfecto. Pero sí había algo seguro en aquellas situaciones que era cualquier cosa menos perfecta. Andrew no era como debería haber sido. Su vida sufrió un descalabro imposible de obviar. ¿Cómo estar seguro de que sería un buen marido? Sus cicatrices, esas que cubrían su cuerpo y las que no podían verse, eran profundas y contaban una historia terrible. Dejaría su mayor tesoro en sus manos. Cuando se giró vio a su esposa que lo observaba en silencio. Negó con la cabeza y Felicia suspiró antes de caminar hasta él. Vayamos a la cama. Es tarde. Y Rose. Ha salido al jardín. Hace una noche magnífica. Capítulo 19. Cuando nos casemos me enseñarás a montar a caballo. Grace y Andrew estaban sentados en la escalinata de entrada a la casa. Él la miró con ternura. Aprenderás mucho antes, dijo sonriendo. La niña se agarró a su brazo y apoyó la cabeza en su hombro. ¿Por qué estás triste? Preguntó. Echo de menos a alguien. A tu mamá. Aquella pregunta en la voz de la niña hizo temblar su corazón. También. Grace cambió de posición para poder mirarlo. Está en el cielo. Andrew asintió. Con tu papá. Volvió a sentir. No te preocupes, lo tranquilizó dándole un golpecito en el brazo. El cielo es un lugar muy bonito. Nunca hace frío y se come muy bien. Ah, sí. La niña asintió repetidamente con la cabeza. Los niños no podemos ir porque primero tenemos que crecer y hacer cosas buenas. Tú has hecho cosas buenas. Y malas, pensó él. Seguro que has hecho cosas muy buenas, porque tú eres bueno. Si no lo fueses yo no querría casarme contigo. Papá es muy bueno, por eso mamá se casó con él. Solo deberían casarse las personas buenas. No como el padre de Willy que le pega cuando empina el codo. No me gusta. Andrew le acarició la cabeza. A él tampoco le gustaba el padre de Willy. Le he dicho a papá que me compre un perro, pero dice que no podemos tener uno porque esta no es nuestra casa. ¿A ti te gustan los perros? Andrew tenía la mirada perdida. Su mente viajó hasta un cálido día de verano de muchos años atrás. Toby correteaba y saltaba a su alrededor mientras él lo torturaba impidiéndole coger la golosina que tenía en la mano. Vamos, Toby, cógela. Perro tonto, no me mires así, ¿te crees que me das pena? Pero se agachó a darle su premio y acarició con cariño su cabeza tirándole las orejas hacia atrás. No dejes que te tomen el pelo. Voy a estar fuera mucho tiempo, semanas incluso. Rose cuidará de ti y ya sabes cómo es, le gusta hacerte rabiar y tirarte de las orejas así. Tiro de ella suavemente. No quiero que te hagan daño, eres el perro más bueno del mundo. Lo besó y se tumbó en el suelo dejando que el animal se le subiese encima. Ja, 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 perro tonto, me haces cosquillas. Sí, afirmó con la voz ronca, me gustan los perros. Robert y Andrew visitaron a los abogados de los Balsab y firmaron los papeles que le daban al hijo de Anthony Portray plenos derechos sobre la fortuna familiar y sobre la empresa que compartía con su mejor amigo. Lo primero que hizo, una vez cumplido el trámite de recuperar su herencia, fue contratar a un investigador privado para que indagase en los negocios de Lord Crowley en América. Quería un informe detallado de todos sus movimientos de los últimos 20 años y no escatimó un penique en dicha tarea. A continuación visitó a su abogado para pedirle que redactase su testamento y le indicó cómo debía repartirse su fortuna en caso de que a él le sucediese algo. Sabía que esos hombres no se andaban con miramientos y cuando supiesen lo que pretendía intentarían matarlo. No podía dormir más de dos horas seguidas. Su cerebro era presa de una actividad frenética y no lo dejaba apenas descansar. Se pasaba las noches sentado en la butaca del salón dando vueltas y más vueltas a sus recuerdos. Alimentando el insomnio con los detalles de una vida que ya no le pertenecía. 
Todos sus pilares se habían desmoronado y ya no quedaban más que montones de arena en un interminable desierto. No era Andrew y tampoco Ikamani. Solo una sombra solitaria vagando bajo el ardiente sol y sin una gota de agua con la que mojar sus labios. Sufrió de alucinaciones en las que se le aparecía Guidiaca y le hablaba del valor, la justicia y el destino. Sus palabras, que siempre le parecieron sabias, sonaban ahora vacías. Y el afecto que sentía por él hacía añicos su corazón cada vez que pensaba en el calvario que sufrieron sus padres. ¿Por qué no podía odiarlo? ¿Cómo hacerlo si él mismo había permitido que sus recuerdos desapareciesen para sobrevivir y había llamado hermanos a los Ikangu? Era un hombre partido en dos y sangraba a borbotones por la herida. Hiciera lo que hiciera no volvería a tener paz y su vida seguiría sin tener sentido. Hacía días que había encontrado los diarios de viaje de su padre y noche tras noche los leía y releía imaginando aquellas anécdotas y vivencias como propias. Tantos lugares exóticos y diferentes hacían que su pequeño e insignificante mundo perdiese todo su valor. Pero lo más importante era que con esos cuadernos había recuperado al hombre que lo alzaba sobre sus hombros y jugaba con él en el jardín trasero. Al que lo empujó con sus fuertes manos gritándole que se salvara. El hombre que renunció a todo por el amor de Leslie MacDonald, a la que definía en una de esas páginas como, la mujer de su vida. Una página en la que había dibujado un retrato de ella que Andrew acariciaba con la yema de sus dedos como si de un objeto sagrado se tratase. Recordó la dulzura de su madre al mirarlo y la sonrisa con la que solía besarlo todas las mañanas. Entonces pensó en Rose y una profunda calidez inundó su espíritu. Una sensación placentera que le hizo cerrar los ojos y apoyar la cabeza en el respaldo del sillón. La recordó sobre el caballo, cabalgando libre, con aquella centelleante risa que era una caricia para su corazón. Con el pelo suelto y las mejillas enrojecidas mientras la acariciaba con sus dedos. Aquel anhelo en su mirada que, desconocido y violento, retó su voluntad a resistirse. La vio tumbada junto a él mirando las estrellas, con aquella curiosidad innata que solo tienen los niños que quieren saberlo todo. Sentirlo todo. Percibió el sabor de su boca en los labios y todo su cuerpo respondió al estímulo. Un quedo gemido escapó entre sus dientes y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo podía ser ella? Tan lejos. Tan distinta. Como saberlo mientras esperaba en el poblado a que llegase el deseo irrefrenable por poseer a alguien. Por pertenecer a alguien. Y de repente allí estaba, la mujer de su vida. Mirándolo con sus enormes ojos azules y exigiéndole una entrega que ni siquiera entendía. Tan inocente y tan poderosa. Enseñándolo a hablar. A leer. A sentir. Daría lo que le quedase de vida por pasar una noche con ella. Por estar dentro de ella. Por sentirla temblar entre sus brazos y escucharla decir las palabras que él nunca había pronunciado. Tacila, musito. Te amo. Aquella mañana la pequeña Grace tuvo una gran sorpresa. Andrew llegó con un fosterrier de apenas un mes y medio que depositó en sus brazos. Es para mí. Es para mí. Papá. Papá. La niña lanzó un sonoro grito que asustó al cachorro. Lo matarás de un susto si gritas de esa manera, dijo Andrew con una enorme sonrisa. Debes calmarte. Pobrecito, lo siento, pequeñín, no volveré a asustarte, dijo bajando el tono. ¿Cómo se llama? Eso has de decidirlo tú, dijo Andrew poniéndose de pie. ¿Cómo se llamaba tu perro? Preguntó la niña mirándolo con sus enormes y brillantes ojos. ¿Cómo sabes? No importa, dijo haciendo un gesto con la mano. Si algo había aprendido de gracia era que su inteligencia emocional superaba a la de cualquiera que hubiese conocido. Se llamaba Toby. Entonces le llamaré Toby, así tu perro sabrá que no le has olvidado. Hola, Toby, bonito. ¿Tienes hambre? Vamos a ver a mamá y no te asustes si grita, no le gustan mucho los perros, pero a ti te querrá mu. Andrew la vio desparecer tras la puerta que llevaba a la cocina. 
soltó el aire en un fuerte suspiro y se dirigió a su despacho sonriente. Hacía tiempo que no se sentía tan bien. Lo del perro ha sido idea tuya o te lo ha pedido ella. Preguntó Berry entrando en su despacho. Ha sido idea mía. Me gustan los perros y me apetecía tener a uno correteando por la casa, sin tener que ocuparme de él. Tu hija se encargará del trabajo duro y yo disfrutaré de los frutos. Sonrió. Ya. Berry, lo llamó antes de que saliera. Siéntate un momento, quiero hablarte de algo. El mayordomo hizo lo que le pedía. Estoy seguro de que a la señorita Rose no le gustaría nada ver cómo están siendo las cosas entre nosotros. Yo no debería tutearte y tú no deberías pedirme que me sentara. No es propio de un caballero. Desde la noche del baile en casa de los Crowley, Andrew le prohibió volver a tratarlo de usted si no había nadie extraño presente. Los dos sabemos que nunca seré un caballero, sonrió. Dejemos ese problema para cuando se produzca, ahora hay algo mucho más importante que quiero contarte. Eres la única persona en la que confío y a la que puedo explicárselo. Betty frunció el ceño consciente de que, fuese lo que fuese, iba a traerle más de una preocupación. Andrew le relató lo sucedido en casa de Lord Crowley la noche del baile. La conversación entre él y sus dos secuaces. El mayordomo escuchó con atención y sin mover un músculo, aunque por dentro se le estuviesen retorciendo las entrañas. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Como hagan daño a la señorita Rose, juro por Dios que yo mismo iré a romperle el cuello a ese Lord. Tranquilo, no permitiré que eso suceda. Voy a poner mis cartas sobre la mesa y eso centrará toda su atención en mí. He hecho testamento. Andrew acarició con los dedos la lustrosa madera de su escritorio. Su padre se había sentado en aquella misma silla y había tocado esa madera muchas veces antes que él. Lo enfrentaré y acabaré con él, pero es posible que no salga con vida de esto. Mary lo miraba impertérrito, como siempre. Pero si lo consigo regresaré a buscar a mi hijo. El mayordomo asintió una vez, pero siguió esperando a que acabara su relato antes de dar su opinión. No voy a abandonarlo. Sé que si me marcho no podré volver aquí, vivir en esta casa, que me acepten de nuevo. Pero el mundo no termina en Londres. He leído los diarios de mi padre sobre sus viajes. Era un hombre increíble. Valiente y decidido. Quiero conocer los lugares que describe en esas páginas repletas de dibujos y anécdotas. Y me llevaré a mi hijo conmigo. Juntos aprenderemos una nueva forma de vivir. Beria sintió despacio. ¿Y la señorita Rose? Andrew negó con la cabeza y su rostro se transformó en una máscara dura sin expresión. Ella pertenece a este mundo y aquí es donde debe estar. A mi lado solo tendría sufrimiento. Sé que muchos verán a mi hijo como un salvaje y tendré que darle todo mi amor para que pueda crecer como un hombre de honor. Pero el desprecio que ella tendría que sufrir por nosotros. No soportaría. Rose es. Pura luz. Su corazón, su inteligencia, lo que me. No podía expresarlo con palabras. Por no hablar de su belleza, sonrió el mayordomo. Y de su genio. Andrew sonrió aliviado de poder escapar de la red que él mismo había tejido. Cierto, eso también. Cree que esos dos intentarán algo a pesar de lo que les dijo Lord Crowley. No lo sé. Ya le ocultaron información una vez y podrían volver a hacerlo. No creo que intenten nada contra Rose, pero es mejor asegurarnos. Busca a alguien para que la proteja. Desde la distancia, no quiero asustarla. Le dio un papel con un nombre y una dirección. Ve ahí. Es gente experimentada en estos asuntos. Que averiguen en qué agujeros se esconden esas dos ratas de Dermot y Dipan y asegúrate de que no salen de él sin que lo sepamos. Yo me encargo de Lord Crowley. Está muy seguro de tenerme en el bolsillo, pero se va a llevar una gran sorpresa. Mañana empezaré mis pesquisas. Tú, ten cuidado. Andrew asintió. Lo mismo digo. 
ajena a los peligros que acechaban a su hija, Felicia entró esa noche en su habitación y la encontró leyendo entre las sábanas. No deberías leer tanto, dijo sentándose en el borde de la cama. Mi madre te diría que se apagará el brillo de tus ojos. La abuela también dice que si sigo riéndome tanto seré una vieja arrugada. A lo que yo le digo que prefiero eso a ser una vieja amargada sin arrugas. Qué mala eres, se rió su madre. Después le cogió las manos y la miró a los ojos con ternura. ¿Qué vamos a hacer contigo, Rose? ¿De qué hablas, mamá? ¿Cuándo vas a sincerarte conmigo, hija? Rose retiró las manos con suavidad y dejó el libro sobre la mesilla de noche. A continuación arregló las sábanas y las planchó con las manos. Estaba claro que su madre se había dado cuenta, pero mientras pudiese aguantar sin reconocerlo no tendría que contarle nada. Estoy bien. Felicia se cruzó de brazos y la miró severa. Organizó una reunión entonces. ¿Qué te parece, John Edwards? El labio de Rose tembló imperceptiblemente. Lo que tú decidas me parece bien, mamá. La miró un instante. Creía que estaba en la academia militar. Y lo está, pero viene todos los fines de semana y su madre estaría encantada de que lo recibieras. Ayer, sin ir más lejos, me la encontré en la sastrería cuando fui a buscar el chaleco de tu padre. Me preguntó por ti y me dijo lo encantadora que estabas en el baile. Se alegró mucho cuando le dije que David Willis ya no viene por aquí. Rose fijó la mirada en los ojos de su madre y no pudo evitar cierto reto en ella. Adelante, mamá, pondré todo de mi parte, te lo pro. No prometas cosas que no puedes cumplir, hija. Felicia se puso de pie. No haré perder el tiempo a esos pobres muchachos que lo único que quieren es encontrar la felicidad al lado de alguien que desee lo mismo que ellos. Sé que te pasa algo y sospecho lo que es, pero debes tener un motivo muy serio para no querer hablar de ello y no voy a atosigarte. Solo quiero que entiendas que eres mi hija y que sufro mucho por ti. Rose se levantó de la cama y la abrazó con fuerza. Hija. No puedo respirar, rió su madre. Te quiero, mamá, te quiero con toda mi alma. Siento no ser la hija que mereces, pero a cambio te juro por lo más sagrado que siempre te voy a querer. Hasta el fin de mis días. Mira que eres tonta, dijo apartándola para verle la cara. Le cogió el rostro con ambas manos y la miró como solo una amorosa madre puede mirar. Mi niña, mi preciosa y adorable niña, tu padre y yo no estaremos siempre aquí. Es ley de vida que un día tendremos que abandonar este mundo y me duele el corazón pensar que puedas quedarte sola. Tengo 19 años, mamá, todavía hay tiempo de que aparezca alguien. Ay, hija, qué ingenua eres. El tiempo pasa tan rápido que deja una estela a su paso. Cuando quieres darte cuenta eres vieja como yo. Tú no eres vieja. ¿Qué tonterías dices? La arrastró hasta el espejo y la abrazó por detrás mirando por encima de su hombro. Mírate, mamá, eres hermosa y joven. Papá está enamoradísimo de ti. Yo solo quiero. No sé lo que quiero. Su madre se giró para abrazarla y la acunó con cariño como cuando era niña. Estoy aquí si me necesitas, musito. ¿Puedes contármelo? No, mamá, aún no. Te lo contaré pronto, pero ahora no. Está bien. Se limpió una lágrima y sonrió. Será mejor que vuelva a la cama o tu padre vendrá a buscarme. Rose la vio salir de su habitación y en lugar de meterse en la cama se acercó a la ventana y miró el cielo repleto de estrellas. Los momentos vividos en Blunt Manor volvieron de nuevo a ella y sintió el corazón constreñido por una mano invisible que amenazaba con romperlo. Se agachó sentándose sobre sus pies y lloró como una niña, sin contención ni recato, a moco tendido. Era la manera de hacerle saber al destino que aceptaba sus designios. Capítulo 20 Lord Crowley miraba a Andrew con fijeza y crispación. No sé de qué me hablas. Estamos solos, puede dejar esa pose digna conmigo. 
sé que fue usted el culpable de la muerte de mis padres. También fue usted el que hizo que sus dos secuaces me trajesen aquí encadenado y me tratasen como un animal. No hace falta que me diga que no. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. No les dio esas órdenes, porque eso da igual. Han seguido trabajando para usted durante todo este tiempo, así que tienen su beneplácito. Torció una sonrisa perversa. Lo que sí les ordenó fue que mataran a Walter Dawson, el escritor que estuvo conviviendo con los Titón Guan y al que conocí siendo un niño. La palidez en el rostro de Crowley respondió por él. Ya lo tenía donde quería. Les escuché hablar en su despacho la noche del baile. No es usted muy listo al arriesgarse tanto. Pero si algo he podido comprobar es que es usted un arrogante pretencioso y estúpido, así que no me sorprende. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Golpeó la mesa furioso. No eres más que un asqueroso salvaje. Gracias a usted, respondió sin inmutarse. Conocía a mi madre. Estoy seguro de que sí. Desde que llegué a Londres siendo Andrew he oído hablar de ella muchas veces. Todo el mundo dice que era una mujer extraordinaria. Generosa, compasiva y muy agradable. —Está de acuerdo, Lord Crowley. El hombre apretó los labios, pero sus ojos mostraron cierto pudor. —¿Sabe lo que hicieron con ella los Ikangu después de violarla? —No creo que pudiera soportar la visión de una escena semejante. —Es usted un cobarde que se limita a dar órdenes desde ese sillón, pero nunca se mancha las manos de sangre. Mi padre, en cambio, tuvo que presenciar toda la escena antes de que lo mataran. —Igual que yo. Imagina lo que supone eso para un niño de seis años. Sus ojos tenían el brillo combinado del acero y las llamas contenido en las partículas que flotaban en sus pupilas. Yo nunca quise. Ya, ya, ya. Usted habría preferido una muerte rápida, indolora incluso, para así no tener que renunciar a su conciencia y poder vivir creyendo que no es un monstruo. Nunca quise que murieran. Ni siquiera estaba de acuerdo en que hicieran ese viaje, pero su padre era un cabezota que no aceptaba otra opinión que no fuese la suya. Tanto Robert como yo intentamos que desistiera, pero fue inútil. Era un buen negocio y nos habría hecho ricos a todos. Eso le ayuda a dormir por las noches. Escúchame, muchacho. Esos dos hombres son muy peligrosos. Traté de librarme de ellos, pero no pude. Yo no sabía que habían provocado aquella masacre y tampoco que esos indios atacarían a personas inocentes solo porque estaban con ellos. Cuando supe lo que esos monstruos les habían hecho a tus padres, me propuse rescatarte. Pero para eso los necesitaba, no lo entiendes. Ellos conocen la zona y a esos malditos indios. Saben cómo tratar con ellos. Jamás habríamos podido traerte de vuelta sin su ayuda. De verdad se cree que puede engañarme con su palabrería vacía. Lo de Dawson fue inevitable, insistió el otro desesperado. Lo sabía todo y tarde o temprano acabaría por contarlo. Aceptó mi dinero por borrar las partes en las que hablaba de ti. 
consiguió que el hombre que te hacía de padre le contase lo ocurrido. No le costó mucho descubrir de quién le hablaban y eso era muy peligroso para mí y no te beneficiaba a ti en nada. Dijo que eras feliz, que te querían. Es usted un ser despreciable, escupió con repugnancia. Esa es la realidad en la que ha vivido toda su vida. Mentiras y más mentiras para no tener que aceptarse como realmente es. ¿Le has hablado de esto a Balsab? Preguntó temblando. Si se lo cuentas a alguien. ¿Qué va a hacer? Ordenará que me maten. Siguió sentado, pero Crowley empujó la silla hacia atrás como si lo tuviese a un centímetro de su cara. Lo sé todo de usted. He jugado con sus reglas, no como un salvaje. Ha estado enriqueciéndose comprando pieles a cambio de baratijas y se ha librado de aquellos que no se dejaban comprar. Tiene un testaferro en Estados Unidos que se encarga de vender tierras a incautos colonos a los que convence de que no hay ningún peligro en establecerse en territorio comanche. Crowley no pudo disimular su sorpresa y Andrew sonrió satisfecho. Sé lo del banco y también conozco a su amante, esa que tiene polla y lo espera todos los jueves en la casa que usted le compró. De día secretario y de noche Winte, dijo usando el nombre que daban los lacoutas al hombre que se siente mujer. ¿Cómo has? Le temblaba tanto la voz que no pudo terminar la frase. Ya le he dicho que lo sé todo y voy a hacer que los demás también lo sepan. Ya he contactado con algunas personas a las que les interesa toda esta información. Por lo que sé de ella, a la reina Victoria tampoco le gustará descubrir cuál es su verdadero rostro. Vaya preparándose para cambiar de vida. Tanto que se enorgullece usted de haber podido saludarla en una ocasión. Le aseguro que no volverá a darse tal circunstancia. Lord Crowley se agarró con manos crispadas a su escritorio como si quisiera hacerlo pedazos. No saldrás vivo de esta, lo juro por Dios, masculló con los ojos tan abiertos que parecía que se le fuesen a salir de las cuencas. Andrew dio la vuelta a la mesa y lo agarró por el cuello obligándolo a ponerse de pie. Lo empujó contra la pared y se acercó para hablarle en susurros. Ni se imagina lo que podría hacerle con ese abrecartas que tiene sobre la mesa. Podría sacarle el corazón y comérmelo mientras sus ojos aún pudiesen ver. ¿Sabe cuánto tiempo puede vivir un hombre con las tripas fuera? Yo podría mostrárselo aquí mismo. No sabe a quién está amenazando, señor Crowley. No temo a la muerte, viaja conmigo desde aquel aciago día en el que me robaron mi vida. ¿Y usted? Lo soltó con la misma brusquedad con la que lo había empotrado contra la pared y Crowley perdió el equilibrio y cayó de rodillas. Se llevó una mano al cuello intentando coger aire con urgencia. Busque un agujero en el que esconderse porque el juego ha terminado para usted. Caminó hacia la puerta y salió del despacho dando un portazo. Crowley se dejó caer en la silla sin fuerzas para sostenerse. El corazón se le iba a salir por la boca y el terror corría por su sangre sin encontrar salida. Se tapó la cara con las manos y sollozó como un niño. Nunca había visto su muerte tan clara. Mejor la ignominia que ver cómo ese animal se comía su corazón. Tardó casi una hora en calmarse y poder articular palabra de manera coherente. Y entonces comenzó a darle vueltas a un plan para librarse de una muerte segura. No estaba seguro de si funcionaría, pero mejor intentarlo a esperar cada noche a que ese salvaje apareciese en su alcoba para arrancarle el corazón de cuajo. Será desgraciado. Ripan dio un puñetazo a la pared después de escuchar el relato de Dermot. No podemos permitir que se salga con la suya. Con todo lo que hemos hecho por ese malnacido. ¿Quién se encargará ahora de sus negocios? Dermot llenó su vaso de aguardiente y lo bebió de un trago. La conversación con Crowley no había ido con él esperaba. Por primera vez en mucho tiempo había perdido el control de sus emociones. Si no hubiese estado con él aquel tipo con aspecto de gorila le habría rebanado el cuello con el cuchillo de su bota sin pestañear. Que pronto se había buscado protección, el indio debía haberlo asustado de verdad. Volvió a llenar el vaso y de nuevo lo bebió de un trago mientras Ripan seguía despotricando. Debería haber ido contigo. Ya me olía mal que solo quisiera verte a ti. 
ese hijo de la gran puta. Se ha creído que vamos a cargar con sus mierdas. De eso nada, no pienso dejar que me cojan. Debemos irnos cuanto antes. Ahora mismo, antes de que ese hijo de la gran puta vaya a las autoridades con un cuento. Dejaremos un tiempo para que se calmen las cosas y volveremos para coger el dinero que nos pertenece y cargárnoslos a los dos. ¿Por qué no dices nada? Dermot. Yo no me voy sin el dinero, dijo muy calmado. No volveré a casa con las manos vacías después de tantos años. Esa mina es mía y voy a ser rico. ¿Querrás decir nuestra? No. Se rió Ripan enseñando sus sucios dientes. Dermot lo miró con desprecio y sin mediar palabra sacó su revólver y le pegó un tiro en la frente. El otro se desplomó sin emitir sonido alguno. Ya te he aguantado bastante. Lo siento, pero no hay más que una plaza en este barco. Para lo que tengo que hacer me manejaré mejor solo. Capítulo 21 Berry la recibió con una enorme sonrisa. Señorita Rose, qué alegría verla. Hacía mucho que no venía por aquí. He estado muy ocupada, Berry. ¿Cómo estáis todos? Lena sigue haciendo esos pasteles tan deliciosos. El mayordomo se tocó la barriga con una amplia sonrisa. Están todos encantados de estar aquí. Es mi hija la causante de su visita, ¿verdad? Así es. Ha enviado a Kevin a mi casa para pedirme que viniera urgentemente. Al parecer sucede algo grave que requiere mi atención. Esta niña no tiene límites. Espero que no la moleste mucho haber venido. De ningún modo, Berry, me encanta tener la oportunidad de veros a todos. Venga, la acompañaré. Está en la habitación de juegos del último piso. Lleva dos días sin salir de allí. Ahora verá el motivo. Subieron las escaleras hasta la última planta. Debo dejarla para atender un asunto urgente, dijo el mayordomo antes de entrar en el cuarto. Vaya tranquilo, ya me encargo. Entró en el cuarto y se encontró con la pequeña Grace tumbada en el suelo junto a su pequeño fosterrier. Oh. Señorita Rose. La niña se levantó para correr hacia ella y lloró desconsolada en sus brazos. Toby está enfermito y no sé qué hacer. No come nada y tampoco quiere salir a pasear conmigo. Se va a ir al cielo, señorita. Es porque le llamé Toby. Creí que eso haría feliz al señorito Andrew. Veamos a este cachorrillo. Llevó a la niña de la mano hasta el perrito y se arrodilló junto a él. Le cogió la cabeza para mirarlo a los ojos y luego le palpó la barriga. Frunció el ceño, no parecía haber nada mal. Se fijó entonces en su pata superior derecha, tenía una posición un poco extraña. Se la cogió con mucho cuidado y entonces vio cuál era el problema. Se la soltó con cuidado y se giró a mirar a la pequeña. Tiene el hombro dislocado. Hay que colocárselo, pero es mejor que lo haga un veterinario. Yo le podría decir al señor Jones que venga a verlo, ¿qué te parece? La niña se limpió las lágrimas con expresión esperanzada. No se va a morir. No, Grace, claro que no se va a morir. Debió de caerse jugando y se hizo daño en el hombro. El señor John se lo colocará y después de un poco de reposo volverá a correr y a saltar como siempre. Es muy juguetón, sabe. Nunca se está quieto. Seguro que se lo hizo al saltar la valla del parterre. O jugando con el cubo del agua. Es tremendo, señorita, no se imagina el trabajo que me da. La niña suspiró y se apartó el pelo de la cara con expresión de cansancio. Rose no pudo evitar reírse al verla imitar a su madre. Que no se mueva, aconsejó poniéndose de pie. Y tápalo para que no se enfríe. La niña asintió y rápidamente hizo lo que le decía. Lo cuidaré muy bien. Vaya, señorita, vaya a buscar al señor Jones. Que venga enseguida. Muy rápido, muy rápido. Rose sonrió y salió del cuarto. Cuando bajaba las escaleras se encontró con Andrew que subía. Me ha dicho Berry que estabas aquí, dijo. 
No sabía lo de Toby, he estado muy ocupado estos días. Tiene el hombro dislocado. A nuestro Toby también le pasaba. Andrew asintió. Lo recuerdo. Rose abrió los ojos sorprendida. ¿Lo recuerdas? Andrew asintió. Pero. ¿Cómo estás? La interrumpió. Bien, bien. Pero ¿desde cuándo? Andrew frunció el ceño y miró hacia la entrada. ¿Has venido sola? Rose se mostró desconcertada por su comportamiento. La nota decía que era muy, muy, muy urgente. Forzó una sonrisa. He venido con Kevin que ha esperado hasta saber mi respuesta. Vamos al salón quiero hablarte de algo, ordenó muy serio. Rose lo siguió y lo observó cuando cerró la puerta. ¿Qué ocurre? Estás empezando a preocuparme. A partir de ahora no salgas sola de casa. Nunca. Ella frunció el ceño desconcertada. ¿Por qué? No puedo hablarte de ello aún, pero hazme caso, por favor. No pienso hacer tal cosa si no me explicas lo que pasa. ¿Qué ocurre, Ikamani? No me llames así. Dijo furioso. Nunca vuelvas a utilizar ese nombre. ¿Qué ha pasado? Dio un paso hacia él, pero su mirada la detuvo. ¿Qué has hecho? Esos hombres. Los has matado. No he matado a nadie de momento. De momento. Dime lo que ocurre. Te llevaré a tu casa y no saldrás de allí sin ir acompañada. Es lo único que necesitas saber. ¿Por qué no quieres que te llame Ikamani? No entiendo nada. Entornó los ojos ignorando la mirada que le advertía de que estaba en terreno peligroso. Es por lo que has dicho de Toby. ¿Has recordado algo que? Por Dios, Andrew, háblame. Andrew respiraba con fuerza, como si el aire tuviese que atravesar un espeso velo. Ella se acercó ya sin prevención alguna y le cogió la cara con las manos para obligarlo a mirarla. Estoy aquí, puedes contármelo. ¿Qué ocurre? ¿Qué te atormenta? No, 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 susurró cerrando los ojos. No hagas esto, Rose. Se separó de ella y comenzó a pasear a un lado y a otro del salón mientras hablaba en la lengua de los lacoutas. Rose sentía la tensión que soportaba y quería ayudarlo, pero no sabía qué hacer. Hasta que lo abrazó por detrás enlazando sus manos para que no pudiera apartarla y apoyó la cabeza en su espalda. Habla conmigo. Déjame ayudarte. Mi Wakawin, susurró él sintiendo el calor que desprendía su cuerpo. Mi dulce y preciosa flor. No me atormentes así. Rose apretó su abrazo y cerró los ojos. Estoy aquí, contigo. No quiero que sufras, Andrew. Como si manejase una pluma tiró de ella hasta tenerla delante. Acarició su rostro sin apartar la mirada de aquellos ojos que hablaban sin palabras. Rose se puso de puntillas y lo besó y cuando Andrew se apartó con un gemido, volvió a besarlo. Te amo, musito. Nada podrá borrar estas palabras del libro del destino. Te amo, Ikamani, Andrew o como quieras llamarte. Y eso no va a cambiar porque te vayas y me dejes. Te amaré en la distancia. Te amaré mientras viva y no necesito que me protejas. Solo necesito que me ames. El corazón del hombre se inflamó de orgullo y el deseo lo derribó como una gigantesca ola capaz de arrasarlo todo. La silenció con su boca y la sujetó fuertemente amarrada a su propio cuerpo. Quizá fue demasiado brusco, demasiado primitivo. Rose lo agarró del pelo y él la arrastró hasta el sofá y se tumbó sobre ella sin separarse un milímetro. Ella sintió la erección dura y amenazadora que oprimía su vientre, pero estaba demasiado asustada por lo que pasaba en su propio cuerpo. Y Kamani percibió su rendición, sintió cómo su cuerpo se amoldaba a él y buscaba inconsciente saciar su propia ansia. Sonrió experto sabiendo que la naturaleza jugaba a su favor. Rose se creyó valiente y buscó a vida su lengua, Recorrió los dedos la espalda masculina y gimió dentro de su boca. 
quería saber qué venía a continuación, qué más tenía darle. Y Kamani besó su rostro, la punta de la nariz, los ojos, la comisura de sus labios y de nuevo buceó en su boca. Hambriento, exhausto de tanto resistirse. Las palabras de Berry resonaron en su cabeza, si está prohibido sabe mejor. Señorita Rose, señorita Rose. La voz de la pequeña Grace corriendo por el pasillo lo paralizó. Rose salió de su delirio como si emergiera de un mar embravecido que trataba de retenerla. Abrió los ojos mirándolo asustada, pero Ikamani no se movía. Yuza, dijo con mirada intensa. Grace va a entrar, suplicó ella. Yuza, repitió la palabra titón para tomar a una mujer. Andrew, por favor. El titón Juan emitió un gruñido animal y se echó a un lado para dejar que se levantase. Rose terminaba de colocarse la falda cuando la puerta se abrió y entró la niña con ojos llorosos. ¿Por qué no ha ido a buscar al señor Jones? Es que no le importa Toby, señorita Rose. Tenía que tratar un asunto con Andrew, cariño, pero ya me voy. Tranquila. Señor Andrew, venga a ver a Toby. Grace lo agarró de la chaqueta. Espera un momento Grace, tengo que acompañar a Rose a su casa. La niña tiró de la manga de su chaqueta con insistencia tratando de arrastrarlo con ella. Toby está malito, es que no le importa. Repitió de nuevo. Si me importa, Grace, pero ahora. Ve con ella, animó Rose. Yo puedo regresar sola. No. Rose lo miró confusa. ¿Por qué ese empeño en que no fuese sola? Señor Andrew, por favor, por favor venga conmigo. Basta, Grace. Se sacudió a la niña con tal violencia que la pequeña cayó al suelo como un fardo y comenzó a llorar desconsolada. Ven, cariño, vamos arriba a ver cómo está Toby. Lo miró con severidad y sacó a la niña de allí. Andrew apretó los puños presa de una inquietud inexplicable. Necesitaba calmarse. Se sirvió un poco de whisky y apuró el vaso de un trago. ¿Qué le estaba pasando? Sentía la sangre corriendo por sus venas como un torrente violento, su corazón latía desbocado y el deseo había estado a punto de hacerle perder la cabeza. Respiró hondo varias veces y dejó que la bebida hiciese efecto en sus nervios. Grace estaba de nuevo tumbada junto a Toby y Lena, su madre, le acariciaba el pelo con ternura. ¿Dónde está Rose? Andrew recorrió la habitación con la mirada. Se ha ido a casa, dijo Lena poniéndose de pie rápidamente. Necesita algo. ¿Por qué ha dejado que se marche? Maldita sea. ¿Cómo puede ser tan obstinada? Se preguntó saliendo del cuarto a grandes zancadas. Dijo que tenía prisa. Lena elevó la voz y trató de seguirlo, pero iba demasiado rápido. Andrew salió a la calle y miró a su alrededor buscándola, pero no reconoció su grácil figura ni el vestido rosa que llevaba puesto. Sabía que no era necesario, que Berry había contratado a alguien para que la vigilara, pero no se quedaría tranquilo hasta saber que había llegado a casa sana y salva. El edificio de los Balsab estaba a solo un kilómetro y sabía que caminaba mucho más rápido que ella, por eso sintió cierto desasosiego cuando llegó frente a la puerta sin haberla alcanzado. Esperó pacientemente a que el mayordomo abriese. «Buenos días, señor Portray». Steven se apartó para dejarlo pasar. «¿Ha llegado la señorita Rose?» «No, señor». Dijo que iba a su casa con ese muchacho. Kevin. Andrew empalideció y su garganta se contrajo. Podría comprobarlo, por favor. Entró en el hall y se quedó allí mientras el criado hacía lo que le había pedido. Stevens volvió al cabo de un momento. No ha vuelto, como le había dicho. ¿Quiere que avise a su madre? No, Stevens, gracias. Salió de la casa. Stevens, donde vive Jones, el veterinario que atiende los caballos del señor Balsab. Preguntó antes de que el mayordomo cerrase la puerta. En el 26 de la calle Rasal, señor. 
Andrew frunció el ceño, eso estaba en la dirección opuesta. Echó a correr ante la mirada reprobadora de los transeúntes que no veían con buenos ojos que un caballero se desplazase de ese modo. Mary estaba frente a la puerta de su casa esperándolo. —¿Ha pasado algo? —preguntó. —No lo sé. —Seguro que no. —Pero Rose. No ha llegado a su casa y estoy. Tengo un mal presentimiento. Doyle la vigila. —Lo sé. Se puso las manos en la cintura y miró a su alrededor. —No me quedaré tranquilo hasta que sepa que está bien. Ya sé que es una estupidez, pero me acompañas a casa del veterinario. Por supuesto. Las calles estaban muy concurridas a esa hora y el tamaño de Berry dificultaba el adelantamiento en algunas zonas estrechas pero finalmente se detuvieron frente al número 26 de Russell Street. Andrew llamó a la puerta con insistencia y una mujer les abrió la puerta vestida con un delantal y limpiándose las manos de algo que parecía a mermelada de fresa. Buenos días, está el señor Jones en casa. Se ha marchado hace un cuarto de hora, más o menos. Una señorita ha venido a buscarlo y se han ido juntos. Al parecer había algún problema con un perro. Gracias, dijo haciendo ademán de quitarse el sombrero. Debemos habernos cruzado, dijo Berry con expresión divertida. No se lo diremos. Pensará que soy estúpido. No tienes de qué preocuparte. Doy le cuidará de ella cuando salga de casa. Andrew asintió y cruzaron la calzada. Los niños son así, explicaba el veterinario mientras esperaban que abrieran la puerta. Adoran a sus animales más que a las personas. Rose asintió. Yo tenía un perrito cuando era niña y es cierto que lo quería muchísimo. No puedo pensar en él sin que se me encoja el corazón. No será nada. No es la primera vez que me encuentro con ese problema en los Fosterrier. Es una raza magnífica, pero sus hombros son propensos a dislocarse y hay que... Rose había dejado de escucharlo y puso toda su atención en el hombre que los observaba desde el otro lado de la calzada. Apoyado contra una pared y con el sombrero bajo, la miraba con fijeza. Ya lo había visto antes, en Piccadilly Circus. Siempre que se pueda, claro. ¿No le parece, señorita Balsab? Rose lo miró confusa y sonrió antes de disculparse. Me he distraído un momento. No he entendido la pregunta. La puerta de la casa se abrió y apareció Lena. Señorita Rose, el señor ha salido. Este es el señor Jones, el veterinario. Ha venido a ver a Toby. Podría acompañarlo. Yo debo regresar a casa. Sí, sí, claro, no se preocupe. Adelante, señor Jones. Mi hija se alegrará mucho de verle. Que tenga un buen día, señorita Balsab, dijo el veterinario al despedirse. Igualmente. Adiós, Lena. Adiós, señorita Rose. Antes de iniciar el regreso buscó al hombre al que había visto en la otra acera, pero ya no estaba. Frunció el ceño malhumorada. ¿Quién era? ¿Y por qué la seguía? Apretó los labios y soltó el aire por la nariz. Si volvía a verlo le diría lo que pensaba. Esa tarde Berry fue a verla y Rose lo recibió en el jardín. Quería terminar de arreglar el parterre y tenía las manos llenas de tierra, así que pidió al mayordomo que lo hiciese pasar. Siento recibirte aquí, Berry, pero ya ves que estoy enfrascada en una tarea ineludible, sonrió afable. Quería hablarle de una cosa, señorita Rose. Ella percibió la seriedad en su tono y dejó las herramientas en el suelo para ponerse de pie. Se quitó los guantes y sacudió su vestido. ¿Qué ocurre? Mary miró a su alrededor como si quisiera asegurarse de que no había nadie escuchando. Verá, señorita, han pasado algunas cosas que nos tienen preocupados y han, el señor Portrey ha creído conveniente contratar a alguien para que la proteja. ¿Querrás decir para que me vigile? Se puso las manos en la cintura. ¿Con qué permiso osa tomar esa decisión? Es por su bien. Rose entornó los ojos y lo miró con fijeza. 
tú tampoco me vas a contar qué ha pasado. ¿Por qué tiene miedo? ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? No tiene nada que ver con usted, señorita, pero a veces, cuando alguien quiere hacernos daño puede que utilice un método, indirecto. Ya me entiende. Pues no, la verdad, no le entiendo en absoluto. Berry se llevó la mano a la cabeza nervioso. Tenía órdenes directas de no explicarle nada de nada y no sabía cómo hacer para que lo entendiera sin entrar en detalles. Si alguien quisiera hacerme daño de verdad el mejor modo de conseguirlo sería hacérselo a uno de mis hijos. O a Lena. Si alguien quiere hacer daño al señor Andrew usted es su mejor arma. El rubor subió por su cuello y llegó hasta la raíz del pelo. Rose carraspeó y se sacudió el vestido con brío. Berry contuvo una sonrisa, al parecer no se explicaba tan mal. Entonces creen que alguien quiere hacer daño a Andrew. Beria sintió. Dermotiripan. No puedo contarle nada, señorita. Andrew me colgará de los pulgares si lo hago. Ella se mordió el labio pensativa. Así que ese tipo tan perturbador que la seguía era alguien que debía protegerla. Pues jamás lo habría dicho, más bien parecía lo contrario. Está bien. Dile a Andrew que tendré cuidado y que no se preocupe por mí. Tú cuidarás de él, Beri. No lo dude, señorita. No se preocupe por él, solo faltan unos días para que reciba las noticias que espera antes de dar el paso definitivo. Una vez lo haga, todo habrá acabado y estará a salvo. Y entonces se marchará. Berry respiró hondo y asintió. Ya lo sabe. Sí, respondió ella con la misma tristeza en la mirada. Es su hijo, señorita. Lo sé. Y lo entiendo, Berry. Pero, ayer no me dejó que lo llamase Ikamani. Frunció el ceño. Y me parece extraño que siga pensando en volver con los Titongwan si no soporta oír ese nombre. Ha hecho un viaje al pasado y los recuerdos han abierto heridas muy difíciles de curar. Rose empalideció. Recuerda lo que ocurrió. Lo que les pasó a sus padres. Beria sintió y ella se tapó la boca para ahogar un gemido. No le pregunte, señorita. Negó con la cabeza. Cualquier cosa que imagine no se acercará ni remotamente a lo que pasó. Es demasiado horrible como para que pueda compartirlo con usted. Los ojos de Rose se llenaron de lágrimas y apretó el puño contra sus labios para tratar de contener los sollozos. Era un niño de seis años. Su vida no ha sido fácil, los dos lo sabemos. Ahora está tratando de lidiar con lo que él considera una traición, porque olvidó para sobrevivir y se convirtió en uno de ellos. Por eso no soporta oír ese nombre. Un nombre que llevaba con orgullo, musito. Su padre. Widiaka. ¿Tuvo algo que ver? No. Rose respiró aliviada. Juntó las manos como si quisiera orar y apoyó los labios en la punta de sus dedos. Después dejó escapar un largo suspiro y se limpió las lágrimas con resolución. Le ayudaremos a superarlo. No dejes que se preocupe por mí. Eso es imposible. Rose sonrió con tristeza. Ella tampoco podría. Toby está bien. Preguntó antes de que Berry se marchara. Sí, señorita. Gracel está muy agradecida. Dice que el próximo perro que tenga se llamará Rose. Capítulo 22. Dermot miró a través de la ventana. Todo estaba en silencio, pero sabía que no podía confiarse. Había entrado en muchas casas, pero era la primera vez que iba a hacerlo en la de un titongwan. Era distinto al aire libre, ahí podía manejarse como cualquiera de esos salvajes, de hecho ellos le enseñaron a hacerlo. Se había quedado sin opciones y de ningún modo iba a dejar que lo cogieran. Pero la muerte le parecía menos amarga si se podía llevar por delante al cabrón que lo había estropeado todo como su padre la otra vez. Se dio unos segundos para pensar en lo que podría haber sido su vida de haber podido sacar el oro, pero nunca había sido de recrearse. Ni de pensar, 
para que se iba a engañar llegado ese punto de su vida cuando apenas le quedaba tiempo más que para cagarse en la puta madre que lo parió. Alguien había dejado la ventana abierta del salón y saltó dentro todo lo sigiloso que fue capaz. Se pegó a la pared y barrió la estancia para situar los diferentes bultos que vislumbraba apenas y poder sortear así los muebles. Las habitaciones estaban en el primer piso y él se hallaba en el lado opuesto a la puerta. Andrew estaba sentado en la butaca, como todas las noches. Los cuadernos de su padre extendidos en la mesa y una botella de brandy a su lado. Esa forma de moverse no era la de un blanco, ya lo pensó la otra vez. Entornó los ojos mientras sus oídos permanecían alerta. Ahora entendía el modo rastrero en que lo capturó. —¿Te apetece una copa? —dijo cogiendo la botella. Dermot dio un respingo y fijó la mirada en la butaca a la izquierda de donde él estaba. —Si das la voz de alarma tendré que matarlos a todos. —Te he ofrecido una copa, no me he puesto a gritar. —Prefiero no beber, gracias. Andrew vertió el líquido en su vaso y lo cogió. Sintela Vicasa. Ese era el nombre con el que los titón llamaban a los Comanches. Ellos te enseñaron. El intruso dio un paso hacia él, pero entonces el titón Juan levantó la mano y la hoja de un flamante cuchillo brilló resplandeciente en medio de la oscuridad. ¿Has venido a matarme o a morir? No es lo mismo. El peor escenario, pensó Andrew. Creía que eras más listo, dijo, pero está claro que no se me da bien catalogar a las personas. De eso no hay duda. ¿Te creíste de verdad que el que importaba en esto era Crowley? Supongo que te has cargado a Aripan. Siempre me pareció el más tonto de los dos. Dermot sonrió y se atusó la barba en un gesto aprendido de tanto repetirlo. Tienes claro que no verás un penique y por eso has decidido morir matando, al estilo Comanche. Esa fue una de las cosas que aprendí de ellos. Te capturaron. Vamos a compartir recuerdos. Qué bonito. Solo trataba de ganar tiempo, dijo Andrew Burlón. Entiendo que esto es una putada para ti, dijo el otro en el mismo tono. Ahora que ya tienes la pasta vengo yo y te borro del mapa. Supongo que no te lo esperabas. Andrew emitió un sonido onomatopélico que Dermot no entendió. Verás, Crowley no es tan tonto como te piensas. Estaba convencido de que en cuando te dijera que no ibas a ver tu dinero te volverías contra él. Por eso había aquel tipo con el cuando fuiste. Lo que no sabes es que yo también estaba allí y escuché todo lo que dijiste. Dermot torció una sonrisa. Me esperabas. Andrew se puso de pie y se giró para mirarlo en la oscuridad. Vuelve a sentarte. Lo apuntó con el cuchillo. Sabes que no te va a resultar tan fácil matarme a mí como lo fue matar a tu compañero. Es muy probable que me claves ese cuchillo que llevas en la mano y también es posible que consigas lanzarme el otro que tienes escondido, pero yo no soy manco. Quizá muramos los dos o quizá no, quién sabe. Dijo Dermot sonriendo. Realmente no esperaba diversión esa noche, tan solo un final justo pero la cosa mejoraba por momentos. No habría sido más inteligente huir. ¿Huir a dónde? ¿Para qué? Ya has visto que aquí sin pasta no eres nadie. Ya me he cansado de eso. Te entiendo. Deja de decir que me entiendes. Tú no entiendes una mierda. ¿Sabes por qué me ensañé contigo? ¿Por qué te torturaba una y otra vez mientras estuviste en mi poder? ¿Por qué me sacabas de quicio sin mover un músculo? Tu sola existencia me irrita. Gracias. Si salgo vivo de aquí, lo señaló con la punta del cuchillo, ¿sabes a dónde iré? A por esa zorra a la que te beneficiaste durante esos meses que estuviste en aquella casa. Espero que la hayas entrenado bien porque te juro por Dios que me la follaré hasta reventarla. El rostro de Andrew se transformó en una máscara, sus músculos se endurecieron y su mente calculó cada uno de sus posibles movimientos. El día que atacaste a los Ikangu provocando que ellos mataran a mis padres, perdiste la oportunidad de hacerte rico. Siempre has tomado malas decisiones. 
Dermot se llevó la mano a la barba y antes de que sus dedos la rozaran sintió la hoja del cuchillo deslizándose por su cuello. Con la misma rapidez lanzó la otra mano hacia atrás y clavó su puñal en la pierna del titón Juan a la altura del muslo. Andriuni se inmutó, siguió sujetándolo hasta que sintió que el intruso perdía las fuerzas. Entonces lo dejó caer al suelo. Debería, Javi, traído, eh. Colt. Habrías hecho mucho ruido, dijo Andrew apretando la herida de su pierna. Estaba perdiendo mucha sangre. Miró hacia la puerta y sin dejar de apretar arrastró la pierna hacia allí. ¿Por qué atacaste a los Ikangu? Preguntó por curiosidad mientras avanzaba lentamente. Me, roba, ron el caballo. Lo recuperaste. Andrew se detuvo junto a la puerta y apoyó la otra mano en el marco. Recuperaste, el caballo. Murió en, la, refriega. ¿Qué, es tú, pido? Andrew gritó el nombre de Berry una vez y se desplomó en el suelo sin un gemido. Abrió los ojos lentamente y dejó que la bruma se disipase un poco con cada parpadeo. El intenso dolor en la pierna lo hizo sonreír. Estaba vivo. Los sonidos a su izquierda desviaron su mirada hacia una figura femenina que trajinaba con algo en una mesa. Los rizos dorados que caían sobre su espalda dibujaron una sonrisa en sus labios. Wakawin, murmuró. Rose soltó lo que tenía en las manos y se acercó rápidamente a él. Andrew. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te duele mucho. Apenas, mintió. Trató de moverse y ella puso las manos en su pecho para impedírselo. Tienes que hacer reposo, el doctor Pellico dice que has perdido mucha sangre y estás muy débil. Necesitas fuerzas para que se cure tu herida. Se sentó en la cama con mucho cuidado de no moverlo. Andrew. Él le cogió la mano y entrelazó sus dedos. Siento haberte preocupado tanto. Sabías que Dermot vendría a por ti, ¿verdad? Eso me dio algo de ventaja. Jugueteó con sus dedos. Eran tan suaves. Rose se llevó su mano a los labios y la besó con ternura dejando que las lágrimas mojaran su palma. ¿Por qué no avisaste a Berry? Podría verte. Si a Berry le ocurriese algo, Grace no querría casarse conmigo. Rose sollozó entre risas. Lo siento, musitó él con el corazón tembloroso. Si hubieras muerto. Enterró la cara en las sábanas que lo cubrían a la altura de su pecho. Andrew acarició su pelo suavemente mientras cerraba los ojos para contener sus propias emociones. Dermot. Preguntó cuando notó que se tranquilizaba. Rose levantó la cabeza y se limpió las lágrimas. Está muerto. Berry te oyó llamarlo y te encontró en un charco de san, Gre. Los sollozos volvieron y Andrew tiró de ella y la abrazó apretando los dientes para soportar el dolor que aquel movimiento causó en su pierna. Le dolía desde el pie hasta la altura de las costillas y sentía como cada gesto de sus brazos o de cualquier parte de su cuerpo rebotaba en su muslo. Era como si aún tuviese el cuchillo clavado. ¿Cuánto tiempo? Has estado inconsciente tres días, lo cortó incorporándose. Le arregló las sábanas mientras hablaba. Ibas y venías, pero hasta hoy no habías despertado del todo. Y tú has estado aquí todo el tiempo. Rose asintió evitando su mirada. Se puso de pie y estiró las sábanas como si fuese muy importante que no tuvieran arrugas. Él volvió a tirar de su mano haciendo que cayera sobre él. No pudo disimular el dolor que ese impulso le produjo, pero cuando ella quiso apartarse no se lo permitió apresándola con sus brazos. Tacila, musitó muy cerca de su boca. ¿Qué significa? Tendrás que averiguarlo, sonrió burlón. La puerta se abrió de golpe y entró Berry. Su madre está aquí, señorita Rose, la avisó. Grace la entretendrá un par de minutos. De un salto se apartó de la cama. Se estiró el vestido, se colocó el cabello y se aseguró de que no había rastro de lágrimas en su rostro. Cuando Felicia entró en la habitación la escena era de lo más aséptica. —Estás bien en este cuartucho. 
preguntó la mujer acercándose a la cama. Mamá, no puede subir escaleras. Es mejor que esté aquí, aunque no sea una habitación muy grande. A mí no me importa, dijo él con una sonrisa. Me alegra ver que estás mejor, dijo Felicia y después se giró hacia su hija. He venido para llevarte de vuelta a casa. Tus días de enfermera han terminado. No puedes quedarte aquí. Su madre la miraba con expresión inflexible. De ningún modo. No, ahora que ya está consciente. Una cosa era mientras permanecía en ese estado delirante, pero ahora que ha despertado ya no es posible. De ningún modo, repitió. Mamá, está muy débil, necesita una enfermera y yo puedo. Tú no eres enfermera. Estás siendo irracional. ¿Qué crees que va a pasar? No importa lo que yo crea, lo que importa es lo que crean los demás. Es que no lo entiendes. Ya se habla de ti por haber pasado esos meses en Blunt Manor con él. No puedes seguir alimentando la palabrería de esa gente. ¿Qué importa lo que digan? ¿Qué qué importa? Importa muchísimo. Esas habladurías pueden destrozar tu futuro. Exclamó su madre elevando la voz. ¿Qué futuro? ¿Qué futuro, mamá? No voy a casarme, acéptalo de una vez. No quiero hacerlo. No, si no es con Andrew. Su madre quedó petrificada y Rose cerró los ojos un instante. No era así como debería habérselo dicho. Cogió a su madre de la mano y la llevó hasta el sofá. Sé que lo sabías. Me conoces demasiado bien como para que hiciera falta que te lo dijera. Felicia asintió levemente. ¿Vas a casarte con él? Preguntó. Rose bajó la mirada y la posó en su falda. Necesitaba un momento para controlar sus emociones, lo último que quería era ponerse a llorar otra vez. Cuando estuvo lista levantó la cabeza con orgullo. No, mamá, no vamos a casarnos. Andrew volverá con los Titonguan en cuanto se recupere. Tiene un hijo y... Se detuvo. También lo sabías. Felicia sonrió con tristeza y cogió las manos de su hija sin dejar de mirarla. Desde hace tiempo. La abuela. Su madre asintió. Me dijo que tú lo amabas y que posiblemente él también, aunque no lo conocía lo bastante como para estar segura. También me contó lo del niño. Rose se mordió el labio. Podía controlarlo. Entonces ya sabes que no va a casarse conmigo. Jamás abandonaría a Matola y yo no quiero que lo haga. Así se llama. Matola. Significa osedno. Rose asintió con una tierna sonrisa. Felicia era consciente del sufrimiento de su hija, no necesitaba que ella lo expresara con palabras. Quería ayudarla, pero ¿cómo hacerlo? ¿Crees que podrá volver a vivir con ellos después de haber estado aquí? Sintiendo lo que siente por ti. Los labios de Rose temblaron y desvió la mirada hacia la ventana. Su nombre Titonguanes y Kamani, que significa, el que camina a tu lado. Su padre, Widiaka, se lo puso porque cuando lo rescató el niño no se separaba de él. Ellos lo cuidaron y lo convirtieron en uno más de su tribu. Ahora está dolido y sufre porque ha recordado lo que les ocurrió a Anthony y a Leslie y de algún modo se siente culpable por haber aceptado su destino. Dejó que las lágrimas fluyeran, consciente de que era un esfuerzo absurdo detenerlas. Pero cuando esté allí recordará lo que sentía por ellos y recuperará la paz que nosotros le quitamos. Yo quiero que sea feliz. No importa lo lejos que esté de mí, siempre lo llevaré en mi corazón. Felicia abrazó a su hija y al hacerlo lo vio apoyado en la puerta del salón. Pálido como un muerto y con la desolación en la mirada. Él se dio la vuelta en silencio y se marchó arrastrando la pierna herida. Una semana después Andrew ya podía caminar unos pasos apoyándose en un bastón, lo que le permitía poder desplazarse del dormitorio improvisado hasta el salón o la biblioteca. Rose continuaba en la casa y trataba de entretenerlo leyéndole el periódico y charlando de los temas sobre los que leían. 
se comportaban como dos amigos y se limitaban a aquello que les permitía cierta tranquilidad. Luego, cuando se quedaban solos, cada uno debía conjurar sus demonios y en eso la que lo llevaba mejor era Rose. Un día después de la charla con su madre habló consigo misma y se convenció de que no tenía sentido sentirse tan desgraciada. La vida era hermosa y estaba llena de pequeños milagros. No tenía por qué llorar por amar a Andrew, ese sentimiento era una bendición, no un castigo. Tomó una decisión trascendental con la que sabía que renunciaba a un futuro distinto al que se le planteaba. Pero, curiosamente, eso le devolvió la paz que había perdido y pudo volver a sonreír. Para Andrew resultaba más difícil. Tenía un boquete en el pecho que no conseguía cerrar. No había escenario en el que no perdiese y sabía que tampoco estaba en su mano decidir. No le había dicho a Rose que no se quedaría con los Titón One, porque para eso tenía que hablar de ello y era demasiado doloroso. Solo Berry conocía sus verdaderas intenciones. Su buen amigo Berry, que había sido una bendición en su vida. Pensaba en ello mientras acariciaba a Toby que estaba a su lado en el sofá. Gracia apareció en el salón con un cuenco en el que temblaba una gran porción de gelatina de menta. Toma, dijo dándosela a Andrew. Él la cogió sonriente. MMMM, dijo después de saborearla. Tengo que decirte algo. Se sentó junto a Toby de manera que pudiese mirarlo a él de frente. A Andrew ya no le sorprendía que la niña lo tutease unas veces y otras no. Grace era demasiado complicada para intentar entenderla. He decidido que no debes esperar a que me haga mayor para casarte conmigo. Él frunció el ceño y la cuchara regresó al cuenco con cierto nerviosismo. Quería casarse ya. No podemos casarnos, dijo la niña con gran solemnidad. No te pongas triste, pero la señorita Rose no se movió de tu lado durante el tiempo que estuviste muerto. Su vestido quedó empapado de sangre y no se lo quitó en dos días porque no quería separarse de tu lado. Yo creo que eso merece que te cases con ella. Era un vestido muy bonito. No lo dudo, dijo anonadado y aliviado a partes iguales. Además, ha llorado mucho y se pone muy fea cuando llora. No encontrará marido siendo fea, así que creo que tú debes casarte con ella. Apoyó las manos en su falda sin dejar de mirarlo con aquella expresión de sabionda. No querrás que se quede soltera para toda la vida. Mi madre dice que las que se quedan solteras no son felices porque no tienen hijas como yo. A Andrew dejó de parecerle una conversación divertida. La señorita Rose es muy buena y yo no quiero que esté triste. Podrías hacerlo. Te casarás con ella. Ya sé que yo soy mucho más guapa y que ella es vieja. Se encogió de hombros, pero te hará gelatina de menta siempre que quieras y te cuidará cuando estés malito. Como ahora. Andrew miró la gelatina con cara de bobo. La ha hecho ella. Gracias sintió. Ha hecho un montón. Se rió. Y mi mamá la regañó porque dijo que había gastado todo el azúcar y había puesto la cocina patas arriba. Le tembló la mano cuando rompió la textura sólida con la cuchara y después se la llevó a la boca. Cerró los ojos disfrutando del frescor que sintió en el paladar. La niña se relamió sin darse cuenta y de repente le entraron ganas de comerla. Se bajó del sofá y Toby saltó inmediatamente tras ella. «Yo también quiero», dijo y sin más salió del salón dejándolo solo. Andrew se recostó en el respaldo mirando aquella gelatina verde como si fuese el tesoro más preciado que hubiese poseído jamás. Capítulo 23 Lord Crowley lo miraba conteniendo sus emociones. Se había librado de tener que soportar el peso de la ley. Gracias a sus muchos contactos la sentencia lo exoneraba de los delitos cometidos por Dermot y Ripan mientras estaban a su servicio. El juez dictaminó que, aunque utilizaron su dinero para realizar sus fechorías, él era ajeno a dichas prácticas. Por supuesto tuvo que olvidarse de seguir haciendo negocios en América. Que las autoridades inglesas lo eximiesen de pagar por lo que había ocurrido no significaba que el gobierno de Estados Unidos compartiese dicha decisión. Eso lo ponía en una situación precaria, 
tesitura que utilizó Andrew para conseguir algo que deseaba. Estará disfrutando de lo lindo, dijo Crowley, al que parecían haberle caído 20 años encima. Empujó el contrato de venta firmado y Andrew pasó el secante por encima antes de doblarlo y metérselo al bolsillo. Debería estar aliviado, dijo poniéndose de pie y mirándolo desde su altura. Sigue vivo y con las tripas en su sitio. Crowley empalideció. Ha pagado por Blantmanar mucho menos de lo que vale, dijo Crowley con voz temblorosa. De gracias que he pagado. Mi primera intención fue arrebatárselo todo. Si me he compadecido de ustedes por su mujer y sus hijos, que no sabían la clase de hombre que era su padre. No se haga el generoso, sé que ha intentado por todos los medios encontrar pruebas que me incriminen del asesinato de Walter Dawson y si no me ha acusado de ello es porque no las hay. Cierto. Y no crea que me habría temblado el pulso al hacerlo. Ese hombre lo vendió sin dudarlo. No crea que tuve que insistirle mucho. Andrew se inclinó sobre la mesa y lo miró de cerca. No se interponga jamás en mi camino y aproveche esta segunda oportunidad de vivir como un hombre decente. Crowley lo vio salir de su despacho con el corazón en un puño. Estaba seguro de que sería capaz de matarlo de la manera más atroz y él nunca fue un hombre valiente. Con el dinero que había cobrado por la propiedad de Blunt Manor su empresa seguiría funcionando y eso era todo lo que deseaba. La pesadilla había terminado y, como ese salvaje había dicho, estaba vivo y con las tripas en su sitio. Al salir de casa de los Crowley, Andrew se dirigió a Portray y Balsab. Robert levantó la vista de los documentos que revisaba y sonrió al verlo. Muchacho. Me alegra verte totalmente recuperado, dijo levantándose para recibirlo. Aún tengo algunas molestias, pero nada importante, dijo golpeándose en la herida con el puño. Siéntate ahí, señaló la zona de estar. Voy a pedirle a Preston que nos traiga un café. Por mí no lo haga, por favor, no quiero nada. Está bien. Como quieras. Se sentó frente a él. Adelante, habla sin miedo. Supongo que has venido a decirme que te marchas. Andrew asintió. Mi barco zarpa en diez días. Por eso quería hablar con usted de algunas cosas. Robert se recostó en el respaldo y juntó las manos dispuesto a escuchar lo que tuviera que decir. He comprado Blunt Manor. Es para Rose. Balsab frunció el ceño. No puedes. Déjeme hablar antes, por favor, pidió. Robert suspiró y le hizo un gesto para que continuara. Roses. Le costaba decirle aquello precisamente a él, pero debía hacerlo. La amo. Pero vas a volver con tu hijo. Ahora fue Andrew el que asintió. Quiero que ella tenga algo mío. Algo que pueda ser un, refugio. Refugio. Robert frunció el ceño. ¿Por qué iba a necesitar su hija un refugio? Señor Balsab, su hija es la persona más maravillosa que he conocido, pero estará de acuerdo conmigo en que no encaja muy bien en la sociedad londinense. Es una cuestión de madurez. Estoy seguro de que las cosas cambiarán a partir de ahora. Andrew lo miró esperando sinceridad por su parte. Rose no cambiará nunca. Y estoy seguro de que usted, igual que yo, no desea que cambie. La dejé acercarse a ti sin saber que no estabas siendo sincero conmigo, ahora me arrepiento. No digo que lo hicieras de mala fe, pero debiste pensar en ella y no lo hiciste. Andrew bajó la cabeza. Se sentía mucho más culpable de lo que podía verbalizar sin confesarle cuáles eran sus verdaderas intenciones al principio. Pero sabía que contarle sus deseos de venganza no le haría ningún bien y sería un daño gratuito. Sabes que tanto Felicia como yo te aceptaríamos si quisieras casarte con ella. A pesar de que no sería fácil para ninguno de nosotros. Porque, seamos sinceros, nuestra sociedad es demasiado arcaica como para aceptar sin más que hayas convivido con esos titongwan durante años. Usted abandonaría a su hija. No es lo mismo. Y lo sabes. Robert lo miró de frente. 
sabía lo que estaba haciendo y no podía permitírselo. ¿Quieres que te dé mi bendición para destruir la vida de mi hija y no puedo hacerlo? Esa casa será un recordatorio constante de lo que ha perdido y no puedes pretender que ella viva el resto de su vida con ese peso. No debería dejar que ella decidiese lo que quiere. Hay muchas cosas que no comprendo de la forma en que viven, pero la falta de libertad es la que más me cuesta aceptar. Rose podría tener una vida plena si la dejasen ser quien es, pero se empeñan en convertirla en una flor de invernadero, delicada y mustia, cuando en realidad es una flor salvaje, apasionada y capaz. Y tú vas a conseguir eso llevándola a Blunt Manor y marchándote después. ¿Crees que eso será suficiente para ella? Que vivirá del recuerdo de unos pocos días el resto de su vida. Robert también se puso de pie y su rostro evidenciaba lo enfadado que estaba. ¿Quieres dejarla marcada para siempre y que nosotros veamos las consecuencias? Sé sincero, Andrew, dime toda la verdad. Andrew se llevó una mano a la cabeza y apartó el pelo que le caía sobre los ojos. ¿Estás seguro de que quiere sinceridad? Lo estoy. Cuando conocí a Rose mi intención era vengarme en ella, gritó furioso. Quería hacerles daño a todos, a Crowley, a Dermot y Ripan, a usted. Quería usar a su hija para golpearlo de la manera más brutal por haberme traído aquí del modo que lo hicieron. Por el sufrimiento que me causaron, pero sobre todo por el miedo. Porque ese miedo me hizo recordar al niño que llevaba encerrado y amordazado 17 años. Robert empalideció. ¿Y vas a destruir a Rose? Sí, confesó con el corazón latiendo desbocado y un dolor insoportable en el pecho. Esa era mi intención. Estaba roto y necesitaba encontrar un modo de recomponerme. Pero ella, ella. Dios, Andrew. Robert le dio la espalda. Sé que no lo entiende. Es normal, pero así era yo. Hasta que Rose me miró y su mirada me traspasó, revolvió mi espíritu, mis creencias. Y todo aquello que creía verdadero se esfumó como una nube de polvo. Simplemente, desapareció, y en su lugar me vi queriendo todo lo que ella quería. Me vi cuidando de Berry y su familia, adorando a esa niña que no sabe lo que son los límites y que le ha puesto Toby a su perrito para que yo sea feliz. Quería ser digno del afecto del mejor amigo de mi padre. El único que podía ser su recuerdo vivo. Y, sobre todo, quería que ella me mirara siempre con ese brillo intenso en sus ojos, con esa sonrisa que me derrite los huesos. Quería ser el que la hiciese feliz, el que la cuidase y protegiese el resto de su vida. Robert lo agarró por la pechera y lo sacudió. —Pues hazlo. —Hazlo, maldita sea. —No puedo. —gritó desesperado. —Esta sociedad que usted defiende no me lo permite. Tengo que abandonar a mi hijo o abandonarla a ella. Y le juro por mi vida que no quiero abandonarla. Pero mi hijo es un niño indefenso que crecerá en un mundo violento y cruel. Sé que Widiaca lo querría como me quiso a mí y que cuidarían de él en la aldea, pero también sé que tendrá que demostrar su hombría y pasar por pruebas que a usted, un hombre adulto, lo harían temblar de miedo. Y tendrá que matar a personas y fingir que no siente nada cuando gritan y suplican. Robert lo había soltado y lo miraba petrificado. ¿Dejaría usted a su hijo sabiendo que va a sufrir de ese modo? ¿Que no tendrá a su padre para protegerlo? Negó con la cabeza. Estoy seguro de que no. No voy a dejarlo y tampoco voy a quedarme con ellos. No, después de recordar el sufrimiento de mis padres. Me lo llevaré de allí ahora que aún es muy pequeño y le daré la vida más pacífica que pueda conseguir para él. Y para eso necesito su ayuda. Robert frunció el ceño. Mi ayuda. Cuando me marche sé que no podremos volver aquí y también sé que me quitarán mi herencia y todo lo que poseo. Mi hijo solo me tendrá a mí y quería pedirle que en caso de que algo me suceda, no deje que. Robert levantó una mano para hacerlo callar. Nadie va a quitarte lo que es tuyo. Seguía enfadado, aunque agradecía su sinceridad. Te quedes o te vayas, sigues siendo el hijo de Anthony Portray. 
Andrew sintió una profunda emoción. Hubiese querido abrazarlo, pero sabía que eso ya no era posible después de lo que le había contado. —Me da permiso para llevar a Rose a Blant Manor. Preguntó con voz profunda. —Me iré sin despedirme si me lo pide, pero le suplico que piense solo en ella por esta vez. Solo ella. Robert sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sabía que su hija lo amaba y también sabía que nunca se casaría con otro. Si ella quiere ir, tienes mi permiso. Andrew asintió una vez con la cabeza y mantuvo su mirada firme durante unos segundos antes de marcharse. Ojalá hubiese sabido la clase de persona que era desde la primera vez que lo vio. Habría llorado en su hombro como en el de un padre. ¿De verdad no te molesta nada la pierna? Preguntó Rose con cara de preocupación. Me parece demasiado pronto para que puedas montar. Prometiste que no discutirías, dijo Andrew Burlón. Por supuesto, no te creí. Vamos, sube a tu caballo de una vez. Ella obedeció, feliz de poder hacerlo a horcajadas, y echó a correr sin esperarlo. Hasta la vista. Gritó. Andrew soltó una carcajada y le dejó ventaja consciente de que no tenía nada que hacer contra él. Cuando la rebasó escuchó su risa y el titón Juan se sintió capaz de volar. Extendió los brazos en cruz y dejó que el caballo galopase sin guía mientras gritaba a pleno pulmón, ¡Aneeeeeee! Ella cerró los ojos un instante para guardar ese recuerdo en un apreciado lugar de su cerebro. Aminoraron el paso al acercarse al lago hasta detenerse. Ataron los caballos para dar un paseo a pie. Querían decirse muchas cosas, pero ninguno de los dos encontraba las palabras. «Tu barco zarpa en dos días», dijo Rose rompiendo el silencio. Andrew se detuvo con la cabeza baja y la mirada clavada en sus pies. De repente había recordado sus suaves mocasines y casi pudo sentirlos al mover los dedos dentro de aquellas botas. Se miró las manos y percibió entre los dedos la brisa seca de las montañas rocosas y el olor de la tierra en la que creció. Escuchó los sonidos de los titonguan, las mujeres desmontando las tipis para levantar el campamento. Los hombres organizando el viaje y charlando sobre banalidades. Se vio a sí mismo de pie en medio de todo aquel ajetreo y se sintió solo, profunda y dolorosamente solo. Contuvo sus emociones dentro de sus puños y levantó la cabeza para mirarla. Rose cogió aquella mirada y la guardó junto a sus otros recuerdos. Sonrió con ternura y lo cogió de la mano. No hace falta que digas nada. Tu nombre significa, el que camina a tu lado. Nunca reniegues de tu nombre, pues te lo pusieron para que no olvidaras este momento. Camina conmigo, Ikamani. Tiró de ella y la besó. Suave y lento exploró su boca como si quisiera memorizar cada detalle, cada sensación, en algún lugar secreto al que poder regresar siempre que se sintiera solo. Siempre. Ella se abrió a él sin reservas. Acarició sus labios con la lengua y arrancó un gemido desesperado de su garganta al rodearle el cuello con los brazos, anclándose a él como el eslabón de una cadena. Cuando se separaron permanecieron un rato mirándose, buceando en los ojos del otro, dejando una impronta perpetua en aquella mirada. Ella lo tomó de la mano y caminaron en silencio. ¿Cómo resumir en unas pocas palabras lo que dirías durante una vida entera? La señora Hartzal ha aprendido mucho desde la última vez que estuve aquí, dijo Andrew después de probar el pavo con salsa de peras. Juraría que esta receta no es suya. Rose sonrió cómplice. Clarence ha vuelto a tomar posesión de la cocina. Y, por lo que he visto, a la señora Hartzal le ha parecido estupendamente. Mary se quedará con vosotras hasta que tú decidas volver a Londres. Me iré cuando tú te vayas. No tienes por qué, la casa es tuya. Rose bajó el tenedor lentamente hasta dejarlo en el plato. La he comprado para ti. Quiero que tengas tu propia casa. Andrew. Escúchame, Rose, pidió muy serio. Sé que la gente hablará, sé que tu padre no quiere que te la quedes, sé todo eso, pero también sé que eres una mujer fuerte y valiente, que no dejará que nada de eso la milane. 
vive tu propia vida, Wakawin, no dejes que nadie decida por ti. Hablaste con mi padre. Y le pareció una pésima idea. ¿Por qué sabe lo que pensarán todos? Pero, tienes razón, no voy a dejar que nadie decida por mí. Me la quedaré, incluso viviré aquí, dijo mirando alrededor con una extraña sonrisa. Me gusta esta casa, siempre me ha gustado. Haré que arreglen el jardín y, si a ti te parece bien, le pediré a Berry y a su familia que vengan a vivir conmigo. Cambiaré las cortinas porque odio ese. Andrew sintió una cálida sensación al escuchar sus planes. Sus ojos brillaban emocionados y había paz en su rostro. ¿Cómo podía ser tan fuerte? Él estaba hecho polvo y apenas podía soportar el dolor que lo embargaba, pero ella estaba allí, hablando y sonriendo como si nada fuese a cambiar. ¿Te apetece una partida de cartas? Preguntó ella mientras él servía dos copas de oporto. Tanto como arrancarme los pelos de la cabeza uno a uno. Le entregó su copa y se sentó junto a ella en el sofá. Sigo sin entender qué tienes contra las cartas. Es un juego divertido. Igual de divertido que clavarse una raíz en un pie. Te has clavado muchas raíces. Preguntó ella llevándose la copa a los labios. Algunas. Rose lo miró con fijeza y Andrew se estremeció. ¿Cuándo vas a contarme tus planes? Preguntó directa. No los tengo muy claros. Irás a buscar a Matola, y después. Regresarás a Londres o irás a otro lugar. Deberías cambiarle el nombre. Quiero decir, ponerle uno más. Anthony, dijo interrumpiéndola. Le llamaré Anthony, como mi padre. Rose asintió y volvió a beber de su copa. Creo que viviremos un tiempo en Italia, confesó él al fin. Mi padre hablaba de un lugar en la Toscana, San Gimignano. En sus diarios escribió que si tuviese una segunda vida la viviría allí. Una vez estuve en Roma, dijo ella. Tenía unos diez años, creo, y no disfruté mucho aquel viaje porque no me entendía nadie y no podía estar preguntándolo todo, todo el rato. Andrew sonrió al imaginarlo. Era una niña insoportable, siguió Rose. No sé de dónde sacaba tanta curiosidad. Sigues igual de curiosa. Al principio de estar aquí, cuando apenas entendía una centésima parte de lo que decías, no parabas de atosigarme para que te lo contara todo sobre mí. Me parecías fascinante. Te parecía. Ella sonrió al tiempo que asentía. Ahora ya no hay misterio, compréndelo. Tú me sigues pareciendo igual de fascinante que el primer día que te vi. Ella sintió el calor que la envolvía, pero ya no se esforzaba en disimular delante de él. Nunca me has contado tu sueño. Ese en el que aparecía yo. Se recostó en la silla y la miró con fijeza al tiempo que recreaba en su mente aquel extraño y maravilloso presagio. Yo estoy corriendo. No puedo verme a mí mismo, pero siento una urgencia imparable que me empuja a buscarte. De repente me detengo al verte. Estás en una especie de campo o jardín, no lo sé muy bien. Tienes los brazos elevados y extiendes una tela blanca mientras tarareas una canción. Llevas el cabello recogido, pero el viento acaba soltándolo y al ver tus rizos mi corazón se estremece. Me siento triste y alegre a la vez, es muy perturbador. Rose esperó a que continuara, pero él siguió mirándola con aquella intensidad y sin decir palabra. ¿Y? ¿Qué ocurre después? Me despierto. ¿Qué? Andrew sonrió y se encogió de hombros. Es mucho peor para mí, porque yo lo viví muchas veces y cuando despertaba sentía una soledad insoportable en mi corazón. Ya no lo sueñas. No. Desde que eres real no. Recuerdo tu expresión al verme la primera vez, dijo pensativa. Era como si hubieses visto un fantasma. Vi la conmoción en tus ojos. Terror, confesó él. Sentí verdadero terror. De repente estabas ante mí. No del mismo modo que aparecías en mi sueño, pero eras tú. 
Pensé que los espíritus eran muy crueles al ponerte en mi camino siendo mi enemiga. Pero yo no era tu enemiga, solo quería ayudarte. Entonces no lo sabía. Prométeme una cosa, pidió ella. Para compensarme por ser tan mal pensando, desde hoy me dirás que sí a cualquier cosa que te pida. Rose, no puedo que. Ella le puso un dedo en los labios para enmudecerlo. No es eso lo que voy a pedirte, susurró. Solo quiero que seas feliz. Que tengas una buena vida. Quiero saber que, estés donde estés, todo te va bien. Prométemelo. Te lo prometo, dijo él. Pero para que yo lo sepa tendrás que escribirme. Rose se levantó y le tendió una mano que él cogió para seguirla. Cada mes una carta durante el resto de nuestras vidas. ¿A dónde me llevas? Quiero ver las estrellas. Cogió la manta que había dejado en el sofá y salieron por la puerta de atrás de la casa. La luna creciente vio sus pasos hasta el claro que había junto al bosque de abedules. Allí extendió la manta y se tumbó sobre ella, después le hizo un gesto a Andrew para que la imitase y su mirada lo dijo todo por ella. Y por primera vez él tuvo miedo, miedo de hacerle daño, de asustarla, de destruirla en el fuego que lo consumía por dentro. La deseaba con toda su alma, y su cuerpo le gritaba que la tomara allí mismo. Él era suyo. Siempre sería suyo y de nadie más. Pero temía que aquella parte de su ser, salvaje y primitiva, arrasara todo lo bueno, dulce y puro que había en ella. Porque después se iría y la dejaría para siempre. Se quedó unos segundos de pie frente a ella sin hacer ni decir nada. Rose suspiró suavemente dejando escapar la desilusión y la tristeza con su aliento. Había hecho tantos esfuerzos en mostrarse animada y feliz que ya no le quedaban fuerzas para seguir fingiendo. Se puso de pie y recogió la manta. Creía que me deseabas, musito. Volvamos a casa. Él la detuvo abrazándola desde atrás. Wakawin, susurró en su oído. Mi mujer flor. Mi rosa fragante y dulce. Jamás pensé que podría sentir algo así. Me duelen los huesos y el alma de lo mucho que te deseo. Tú eres mi verdadera bacanca, la que está por encima de todo. ¿De verdad crees que no quiero tomarte? No hay una sola fibra de mi ser que no esté gritando ahora mismo. Pero tú perteneces a este mundo y aquí, hacerte mía sería un ultraje. Una vergüenza para ti y los tuyos. No puedo hacerlo. Ni siquiera yo soy tan salvaje. Rose apoyó la cabeza en su pecho sin tratar de girarse. Dejó que la acunase entre sus brazos sintiéndose más unida a él que a nunca. Regresaron a casa sin hablar y se separaron, con un triste, buenas noches. Capítulo 24 Rose seguía despierta y lo oyó. Era un sonido apenas audible, con una cadencia suave y constante. Se levantó de la cama y se asomó a la ventana. Desde allí no podía verlo. Se puso la bata y las zapatillas y salió del cuarto. Bajó las escaleras y abandonó la casa siguiendo el sonido de su voz. Según se acercaba la canción era más clara y pudo detectar sus matices. Andrew había encendido un fuego y cantaba danzando a su alrededor. Se quedó paralizada ante aquella imagen poderosa y espiritual que erizó el vello de su nuca y aceleró los latidos de su corazón. Solo llevaba los pantalones puestos y en su torso sudoroso brillaba las llamas. Los movimientos eran a la vez pausados y vigorosos, saltaba en círculos o se balanceaba como si estuviera preso de una extraña posesión. Al final de aquella danza, cayó al suelo y quedó completamente inmóvil y en silencio. Rose se acercó despacio, como si temiera despertarlo de un profundo sueño. Y Kamani se puso de pie y la miró desde el otro lado de la hoguera. Su corazón latía acelerado y un anhelo desgarrador inundó su pecho. Quiso gritarle que se alejase de él, pero su cuerpo tomó el control de sus movimientos y lo llevó hasta ella con paso firme y decidido. Rose no se movió, no huyó ni lo detuvo. Tomó una de sus manos y la colocó en su mejilla para luego besarla. Tómame. No había súplica en su voz, tan solo una certeza absoluta. 
la levantó del suelo y la llevó en brazos hasta la casa. Ella se deleitó contemplando su hermoso rostro, con el corazón tembloroso y un temor extraño y desconocido alojado entre sus piernas. Y Kamani subió las escaleras sin prisa, como si quisiera disfrutar de cada segundo, deleitarse con la espera. Entró en su habitación y cerró la puerta con el pie. La llevó hasta la cama y la depositó en ella con sumo cuidado, como si temiera que incluso las sábanas pudieran dañarla. Después se tumbó a su lado, mirándola, con la cabeza apoyada en su brazo doblado. Rose se colocó de lado hacia él, imitándolo. ¿Qué era eso que bailabas? Preguntó en susurros. La danza de la bestia. Habla de la lucha ancestral del hombre entre su parte espiritual y su parte carnal. Tiene una historia. Las costumbres de los Titongwan siempre la tenían. Él asintió y con voz profunda comenzó a narrar. Un guerrero titón al que le han arrebatado a su esposa se pinta los colores de guerra y se hila caballo en busca de su enemigo para recuperarla. En el camino se encuentra con una anciana que le pide agua. La mujer le dice que ha iniciado su último viaje y que no llegará a su destino si le faltan las fuerzas. El guerrero no se apiada de ella y la abandona a su suerte. Antes de que se aleje, la anciana, que era una hechicera, exhala su último suspiro enviándole su aliento. El joven titón cae al suelo al desaparecer su caballo y cuando intenta ponerse de pie ve cómo su cuerpo se cubre de pelo y sus dedos se convierten en garras. Sin que pueda hacer nada se transforma en un oso y huye de aquel lugar en busca de los suyos para pedirles ayuda. Cuando llega hasta su campamento lo reciben con flechas y cuchillos y por más que intenta decirles quién es y lo que le ha pasado, nadie lo entiende y siguen atacándolo. Sin querer da un zarpazo a su padre y lo mata. Aterrado por lo que ha hecho y temeroso de hacer daño a alguien más, huye de allí. Pasa días caminando en busca de su esposa. Está seguro de que ella lo reconocerá y podrá ayudarlo a sobrevivir. Pero cuando la encuentra no se atreve a acercarse a ella. Está prisionera en un campamento enemigo y la observa desde la distancia. No la tratan mal, la ve reír entre las mujeres y trabajar como ellas. Es la más hermosa de todas y el guerrero llora de tristeza. ¿Cómo podrá abrazarla sin desgarrar su carne? ¿Cómo yacer con ella sin destrozarla? La ama profundamente y la desea igual que antes, pero ya no podrá ser suya nunca más. Acepta su desgracia y decide irse de allí para protegerla. Pero entonces uno de los cazadores lo ve y da la voz de alarma. Los guerreros toman sus armas y van tras él. Saben que quien lo mate será el orgullo de su tribu y por eso rivalizan entre ellos para tratar de conseguir dicho honor. El guerrero titón es abatido por las flechas y agoniza en un charco de sangre. La joven cautiva corre hacia él entre lágrimas gritando, Bicaca, Bicaca. Mi verdadero esposo, dijo Rose con voz suave y la carga de una revelación. Y Kamania sintió una vez sintiendo la calidez de un abrazo. La mujer entonces se abraza al oso y, ante la sorprendida mirada de los guerreros que lo han abatido, el animal se transforma en un hombre y muere en los brazos de su amada. —No. —exclamó Rose incorporándose. —De ningún modo. La historia no puede terminar así. Y Kamani no pudo evitar una sonrisa. —¿Cómo debería acabar? —Está claro, dijo ella volviendo a tumbarse. Al reconocerlo su esposa, el guerrero se transforma y sus heridas desaparecen junto con el oso, que es al que habían atacado. —Bonito final. —Es el único posible. De ningún modo voy a permitir que ese guerrero titón muera de un modo tan cruel. Si no se detuvo a dar de beber a la anciana fue porque a su mujer la habían secuestrado sus enemigos. A saber qué peligros la acechaban. Y esa anciana debería haber sido más comprensiva con él. Si era su último viaje es que iba a morir de todos modos. ¿A qué viene ser tan rencorosa? ¿Ves cómo la venganza solo trae cosas malas? Tienes razón, musitó él apartándole el pelo de la cara con un gesto suave. Hay otra versión de la misma historia. En ella el guerrero no puede resistirse a sus impulsos y, cuando el campamento duerme, entra en la tienda de su mujer y la mata al tratar de poseerla. 
Ella cogió su mano de nuevo y se la llevó a los labios. —Te amo, susurró. —Márchate ahora, pidió él. —No. —Rose, por favor. No voy a irme. No soy tan fuerte. No quiero que lo seas. Llevó hasta él una de sus manos y le tocó el pecho tímidamente. Lo sintió cálido y fuerte y quiso explorar esas sensaciones. —Rose, no. Ella hizo caso omiso y se acercó hasta sus labios. —Quiero. Afirmó Rotunda. Bancal Yanka, más cuyo contenido que era un ser misterioso. Rose estaba decidida y acarició sus labios con la lengua antes de besarlo. Él gimió impotente y cuando sintió su lengua moverse dentro de su boca quedó sin aliento. «Quiero ser tuya», dijo ella con la mirada en llamas. «No moriré intacta. Si no me tomas esta noche te juro que me entregaré al primer». La respiración de Andrew se volvió áspera y su mirada salvaje cuando la empujó sobre el colchón. Sin miramientos rasgó su camisón de arriba abajo dejándola expuesta para él. Acarició sus senos deteniéndose en la protuberancia rosácea que había emergido demandando su atención. Besó su vientre, mientras se deslizaba anhelante hasta aquel lugar prohibido en el mundo al que ella pertenecía. Se tumbó colocando las manos bajo sus nalgas y empujó hacia sí sus caderas para acoplarlas a su boca. Rose se agarró a las sábanas presa de una curiosidad insoportable y de una ansia desconocida. Lo sintió explorando sus más recónditos secretos, su aliento sobre la humedad de su propio cuerpo y su lengua jugando con aquella zona tan extremadamente sensible. Madre mía. Gimió sin poder contenerse, agradecida de que tanto Berry como Clarence durmieran en la planta de abajo. Cuando la penetró con su lengua sufrió una explosión de sensaciones que la hicieron doblarse con tal flexibilidad que se sorprendió de sí misma. No podía resistirlo, era demasiado intenso, demasiado poderoso para no dejarse ir. Andrew se apartó en el momento crítico y subió serpenteando sobre ella. Arrastrándose hasta que Rose pudo notar la dureza de su erección empujando en el lugar en el que hacía un instante tenía su lengua. Voy a entrar dentro de ti, anunció sin apartar la mirada de aquellos ojos brillantes y emocionados. Te dolerá. Puedes arañarme, pero no grites. Solo será la primera vez. Cuando el dolor se haya calmado y estés lista te tomaré de nuevo, y entonces solo te daré placer. Te prometo que me pedirás que no pare, porque tenerme dentro te resultará aún más placentero que lo que te he hecho sentir con mi lengua. Agárrate a mis brazos y no te resistas. Déjame entrar, Wakawin. Sintió la humedad que lo envolvía y se deslizó en su interior sin detenerse, suave pero implacable hasta quedar completamente encajado. Rose tenía los ojos muy abiertos y se agarraba a sus brazos tan fuertemente que dejó la marca de sus pequeños dedos. Dolía y quemaba, pero se mordió los labios para no quejarse. No quería que se apartara, aunque sí quería. Se sintió confusa y mareada. Mezcladas la alegría por saberse unida a él de un modo tan íntimo y la incomodidad de la abrupta invasión. ¿Por qué duele? Atinó a decir. El dolor quería protegerte, pero ahora ya eres mía y pronto te daré placer, dijo él con voz ronca. Quédate quieta hasta que yo lo diga. Estaba utilizando toda su resistencia para contenerse. Deseaba moverse y disfrutar de ese momento que tanto había esperado, pero no se permitió pensar en él y centró toda su atención en ella. En lugar de moverse allí abajo, se inclinó sobre sus senos y comenzó a dibujarlos con su lengua. Rose percibió el cambio que se producía en ellos, de nuevo erectos y sensibles. Cuando él capturó uno de aquellos botones no pudo estarse quieta y su cadera se elevó perceptiblemente. Y Kamani se alejó entonces para volver a ella con más ímpetu que antes. Ella se estremeció y elevó las caderas para sentirlo más profundamente. Era como si su cuerpo supiese lo que debía hacer, una danza ancestral como la de la bestia, transmitida sin palabras de madres a hijas. «Deja que yo te guíe», pidió él con la voz áspera y contenida. «Deja que llegue a la cima más profunda antes de llevarte hasta el cielo. Ábrete del todo para mí». Wakawin. 
debo poseer hasta el último rincón de tu cuerpo para hacerte totalmente mía. Tú ya eres mío, dijo desafiante. Se agarró a las sábanas y sin pensar enlazó las piernas alrededor de sus nalgas. Una alegría salvaje la inundó y lo apretó con fuerza para sentirlo en toda su plenitud. Y Kamani gimió incontenible, se tensó dentro de ella y empujó ya sin ninguna contención. Respondiendo a su deseo. Acelerando el ritmo hasta verla explotar y rendirse. Ahora me toca a mí, dijo con una sonrisa perversa. El pelo caía sobre su cara empapado en sudor y le daba un aspecto salvaje. Sus movimientos eran profundos e intensos, casi violentos y ella gemía y se estremecía presa de una nueva subida a la cima. Y Kamani irguió el torso apoyado sobre las palmas de sus manos, tenso como la cuerda de un arco, hermoso como un dios griego. Entonces llegaron las sacudidas intensas y el Titongwan exhaló un largo y contundente suspiro antes de derrumbarse exhausto y vencido. No quiero que el guerrero muera de ese modo. Rose estaba entre sus brazos, con la cabeza apoyada en su pecho, trazando líneas invisibles con los dedos sobre su piel. Andrew estaba recostado sobre las almohadas y tenía los ojos cerrados mientras disfrutaba de esa extraña y desconocida sensación a la que todos llamaban felicidad. Y tampoco quiero que la mate a ella. Él abrió los ojos y sonrió con dulzura. Pues a partir de ahora ni el guerrero ni su esposa morirán. Ella se removió satisfecha y levantó la cabeza para mirarlo con una enorme sonrisa. Dejaremos que vuelva a su campamento con su esposa y entonces ella podrá poseerlo como yo te he poseído a ti. Y Kamani asintió y sus ojos brillaron emocionados. Amaba a esa mujer con desesperación, como iba a poder marcharse y dejarla atrás. Rose comprendió lo que aquellas nubes en sus ojos representaban y se incorporó poniéndose de rodillas ante él. Desnuda y desvergonzada. Iré contigo. Por una milésima de segundo él quiso creer que eso era posible, pero el instante fue tan breve que ni siquiera sus ojos mostraron una chispa de alegría. No. No voy a separarme de ti. Y Kamani se levantó de la cama, también desnudo, y Rose no pudo evitar ruborizarse al verlo tan espléndido y perfecto. Sé que no tomarás más esposas, dijo ingenua, como si eso fuese lo que lo frenase. Aprenderé a ser una titongwan. No tienes ni idea de lo que dices. Se acercó a ella y la agarró por los hombros mirándola con dureza. ¿Qué sería de ti si a mí me pasara algo? Rose empalideció. Aquel es tu mundo y yo iré a donde tú vayas. Si mueres, moriré contigo. Él la sacudió con firmeza. No digas eso. No vuelvas a decir algo así jamás. No me conoces, me oyes. No sabes de lo que soy capaz, masculló temblando. No sabes las cosas que he hecho. Rose no tenía miedo. Sonrió con ternura y puso la palma de la mano en su mejilla. Te conozco mejor que tú mismo. Has matado. Yo también mataría para proteger a quienes amo, lo sé aunque no haya tenido que hacerlo. Él negó con la cabeza. ¿Qué harías si te captura un comanche? Pedirle que no sea brusco cuando te viole. Rose se estremeció. Mirarás para otro lado cuando coja a tu hijo recién nacido por los pies y le reviente la cabeza contra el suelo. Eso harás. No sabes de lo que hablas, Rose, eres una niña mimada y protegida que ha vivido entre algodones toda su vida. Cuyo mayor peligro era que su madre la obligase a ir a un baile con un joven de conversación poco interesante. Esa eres tú, Rose, esa. No una guerrera, no una titongwan, una estúpida e ingenua niña mimada. Aquello le dolió. De pronto se sentía vulnerable estando desnuda y tiró de la sábana para envolverse con ella. Él se la quitó bruscamente y agarró uno de sus pechos sin delicadeza. Es así como vas a defenderte. Tapándote con una sábana. Basta, Andrew. Basta. Basta. ¿Crees que una esposa titongwan puede decirle, basta, a su hombre? La empujó sobre la cama y se tumbó sobre ella. Si vinieras conmigo estarías a mi merced y solo me tendrías a mí, lo entiendes. 
nadie te ayudaría si pidieras auxilio porque eres una mujer y eres blanca, lo que te despoja de toda valía. Deja de hacer esto, pidió con voz temblorosa. Lo he entendido. Los ojos de Andrew estaban llenos de lágrimas, pero seguía furioso con ella. ¿Cómo se le ocurría decirle que iría con él? Es que acaso no sabía el dolor tan insoportable que iba a provocarle dejarla. Quería añadir más sufrimiento a su corazón maltrecho. No podría soportarlo, musito. Y yo tampoco. Se incorporó, fue hasta la butaca en la que había dejado sus pantalones y se los puso. Después cogió la bata de ella y se acercó para dársela, pero la vio encogida llorando en silencio y se detuvo. Rose. Susurró. Por favor, no llores. Ella se limpió la cara y se levantó de la cama sin mirarlo. Cogió la bata que seguía en sus manos y se la puso con manos temblorosas. Abrazó su cuerpo con ella y se quedó frente a él, con la cabeza baja y las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Andrew extendió la mano y atrapó una de aquellas lágrimas con la yema de su dedo. «Perdóname», pidió sin mirarla. Rose lo abrazó, apretando su cuerpo contra él. «Tacila», dijo quedamente, utilizando la palabra que usaban los Titonguan para decir, «Te amo». Y Kamani la rodeó con sus brazos y escondió la cabeza en su cuello. La sintió tan pequeña y frágil que se le estremeció el corazón. Tacila, susurró él contra su pelo. Rose se apartó ligeramente para mirarlo a los ojos con los suyos aún acuosos. Sé lo que querías enseñarme y lo he entendido. Es cierto que soy una estúpida niña mimada y que no tengo la más mínima idea de lo que ha sido tu vida. Por muchas cosas que me hayas contado sé que siempre has obviado aquellas que crees que no debo saber. Comprendo que si te acompañara convertiría tu vida en un infierno, porque tendrías que estar constantemente protegiéndome y preocupándote por mí. Te pido perdón por no darme cuenta de que no he hecho más que aumentar el dolor que sientes por tener que dejarme. Y Kamani lanzó un gruñido contenido entre sus dientes y la abrazó con fuerza, abrumado por su compasión. «Estoy lista», murmuró ella contra su pecho. Él se apartó lo bastante como para interrogarla con la mirada. «Has dicho que cuando estuviese lista me darías placer en lugar de dolor. Estoy lista». El rostro de Ikamani mostró su enorme sorpresa. De verdad le estaba pidiendo. Ella se separó de él y dejó caer la bata al suelo, después desató el cordel de su pantalón y lo ayudó a quitárselo. Solo voy a tener dos noches de amor y quiero aprovecharlas bien, dijo sincera. Y Kamani quería ver lo que venía a continuación, así que la dejó hacer. Rose cogió su mano y lo llevó hasta la cama. Se tumbó en ella y esperó. Él la miraba con curiosidad, su miembro erecto daba cumplida muestra de su buena disposición, pero no se movió. Hay algo que deba hacer. Preguntó ella confusa. Y Kamani sonrió divertido por su ingenuidad y decidió que ya había jugado bastante con ella. Subió a la cama y se tumbó a su lado. Rose se sintió embriagada por su olor y excitada por su proximidad. Entonces él colocó una mano en su abdomen y lentamente la deslizó hacia abajo hasta detenerse entre sus piernas. Estaba mojada. Estás hecha para el amor, mi adorable Wakawin. Rose se ruborizó haciendo que sus ojos brillaran con mayor intensidad. Cuando me miras así. Se inclinó sobre ella y cubrió su boca con un profundo y sentido beso. Después comenzó a acariciarla con suma ternura, deteniéndose en cada porción de piel. Rose se vio arrastrada a una vorágine de sensaciones y descubrió la verdadera esencia de la unión entre un hombre y una mujer. Cuando todo es compartir y confiar. Hubo pasión extrema en aquella segunda vez, pero, sobre todo, hubo una unión completa de cuerpos y almas. Y un compromiso de amor eterno que les ayudaría a soportar la espera hasta que volviesen a encontrarse. En otra vida o al otro lado. Capítulo 25. Territorio Lakota, 1951. A media mañana los exploradores Titongwan descubrieron al Basicún que cabalgaba sin prisa hacia la zona en la que se asentaba la tribu. 
su cabello rubio era un estandarte, a pesar de llevarlo bajo un sombrero de ala ancha. Oglesa se puso de pie saliendo de su escondite y entrecerrando los párpados afinó su mirada para asegurarse. Ikamani, murmuró. Es Ikamani. Al oír ese nombre los otros exploradores miraron con mayor atención al jinete solitario y también reconocieron al hermano que se habían llevado por la fuerza. Oglesa ya cabalgaba hacia él antes de que ninguno pudiese reaccionar. Los dos amigos desmontaron y se fundieron en un sentido abrazo. —Has regresado. Y Camania sintió una vez, como era su costumbre. —Widiaka está bien. Preguntó ansioso. —Tu padre se recuperó de las heridas, aunque temimos por su vida. —Y... Matola también está bien. —Es más listo que tú, se burló. —Vayamos al campamento, todos hemos esperado demasiado tiempo tu regreso. Y Camani se quitó el sombrero, la chaqueta y el chaleco y los tiró al suelo antes de volver a montar. Oglesa sonrió satisfecho y pusieron sus caballos al galope. Querían llegar cuanto antes. Después del recibimiento, las danzas y los cánticos que celebraban el regreso de Ikamani, por fin el joven Titón Juan pudo disfrutar de la compañía de su hijo y de Widiaka. Su padre lo miraba con fijeza. No había hablado apenas desde que vio a su hijo aparecer. Todos creían que habías muerto, pero yo sabía que no, dijo cuando estuvieron solos en la tipi. La noche era apacible y cálida y fuera se escuchaban murmullos de los que seguían reunidos bajo las estrellas. Y Kamani acariciaba el cabello rubio de su hijo dormido. Había caído rendido después de tanta algarabía. Todo este tiempo he temido por tu vida, dijo el hijo, sincero. No sabía si habías muerto en la refriega. Debieron pensar que me habían matado, pues les demostré que no iba a permitir que te llevaran sin luchar. Y Kamani asintió y después miró a Matola. Ha estado bien. Es un niño feliz si es lo que quieres saber. Todos lo quieren, como te querían a ti. Y Kamani entornó los ojos con todos sus sentidos alerta. Como te querían a ti. Hubo un silencio espeso que llenó la tipi de incertidumbre. Has vuelto para quedarte. O vienes a llevártelo. Dejarías que me lo llevara. El hombre miró al niño, que se había convertido en su razón para vivir, y después miró al que aún consideraba su hijo, aunque ya no sintiese vibrar ese vínculo en su corazón. Has vuelto a ellos. He recordado. Widiaka sintió despacio. Y te preguntas por qué nunca te conté la verdad. Dejaste que los llamase hermanos. Eran tus hermanos. Hermanos del que nació a la edad de seis inviernos en este campamento. Siete, lo corrigió. Tenía seis años cuando me capturasteis. Cuando me diste la ceremonia de nacimiento había cumplido los siete. Te capturamos. Creí que te había salvado y te había dado un hogar. Yo también lo creía. Sabía que se estaba arriesgando mucho, que si se mostraba como enemigo no saldría vivo de allí, pero ver al que había considerado su padre, al que había amado y respetado tanto, removió sus entrañas de un modo insoportable. ¿Por qué crees que te hice olvidar? El titón Juan parecía muy tranquilo y su mirada era amable y tierna, como siempre. ¿Para qué pudiese unirme a vosotros? ¿Y por qué habría de querer yo que la cría de un basicún se uniese a nosotros? Negó con la cabeza. Tú me lo pediste. Me suplicaste llorando que te matara. Lo dijiste en una lengua que todos podemos comprender. Cogiste mi cuchillo y lo pusiste en tu cuello, pero no fuiste capaz de hacerlo solo. Nunca olvidaré tus ojos. Me atravesaron y tocaron mi corazón. Y Kamani detuvo su mano y se quedó unos segundos pensativo. Después se levantó para ir a sentarse frente a Widiaka. Cuando recordé lo que los Ikangules hicieron a mis padres me volví loco. Lo comprendo. Recordé que tú estabas allí y me cogiste de la mano para llevarme contigo. Widiaka respiró varias veces antes de responder. Tus padres llevaban muertos dos días cuando te encontré. Seguías agazapado tras la misma piedra en la que te escondiste. 
yo no estaba allí cuando los mataron, aunque siendo sinceros eso no habría cambiado nada. Los Basikun matan Cherokis, matan Comanches y también matan Lakoutas. Son como la mala hierba, han sembrado su semilla y tenemos que arrancarla si no queremos que lo invadan todo. Los Sikangu perdieron a mujeres y niños a manos de esos blancos y se estaban cobrando su venganza. Así es el mundo desde que es mundo y no podemos hacer otra cosa que aceptarlo. Mis padres no tuvieron nada que ver en lo que les pasó a los Sikangu. Widiaka se encogió de hombros. ¿Crees que la venganza se le cobra siempre al culpable? Negó con la cabeza. La mayoría de las veces pagan unos por crímenes que cometieron otros. Estuvo solo varios días antes de que Widiaka lo encontrara. No se atrevió a salir de detrás de aquella roca para no tener que enfrentarse a los cuerpos mutilados de sus padres. El alivio lo bañó como una cascada fresca y sanadora. Cuando te encontré estaba sediento y al borde de la inconsciencia. Deliraba si tu espíritu trataba de abandonar tu cuerpo. Aún así fuiste capaz de coger mi cuchillo y ponértelo en el cuello suplicándome que te matara. En lugar de eso, te cogí de la mano, te subí a mi caballo y te traje a mi tipi. Y me convertiste en tu hijo. Eso sucedió muchas lunas después. Y de nuevo fuiste tú el que me eligió. Me señalaste y dijiste, Unca, convirtiéndome en tu único pariente. Y entonces decidí llamarte Ikamani, porque siempre caminabas a mi lado. Silencioso y meditabundo, aprendiendo de lo que veías y sin decir nada hasta que estuviste preparado para ello. Y olvidando lo que no soportaba recordar, Musito. Widiaka sintió una vez. El niño que fuiste murió aquel día, cuando sostenía mi cuchillo en su cuello. Olvidar es la muerte y era el único modo que tenía de sobrevivir. No debes culparte por ello. Fuiste un buen hijo de tus padres y también lo has sido mío. Has tenido dos vidas, no es motivo de sentirse avergonzado. Lo miró en silencio durante un largo rato. Analizando los cambios que se habían producido al estar de nuevo en su otro mundo. Y ahora, responde a mi pregunta. ¿Has venido a quedarte o a llevarte a tu hijo? Aún no lo he decidido, dijo y al escucharse sintió un mordisco en el corazón. Y Kamani se agachó junto a Pesla que miraba el pellejo con el recuento de inviernos de la tribu. Señaló el lugar en el que estaba dibujado su nacimiento. El poseedor de la memoria fue señalando con el dedo los lugares en los que había dejado constancia de algún hecho importante relacionado con él. Así Ikamani volvió a sentir el orgullo de su primer día de caza. La tensión de su primera batalla y la pasión de la primera vez que tomó a una mujer. Ahora, Pesla, debía marcar el día de su regreso, pero Ikamani detuvo su mano y le pidió que esperara pues aún no sabía si había regresado. No importa si vas a quedarte, le respondió el guardián de la memoria. Ahora estás aquí y debo reflejarlo en nuestra historia. Oglesa se acercó a ellos y tocó en su hombro para llamar la atención de su amigo. Ven, dijo, y sin esperar inició el camino alejándose del campamento. He visto a tu hijo, comentó Ikamani. Tiene fuertes pulmones. Oglesa asintió y sacó pecho con orgullo. Será un magnífico guerrero. Yo me encargaré de ello. Se detuvo creyendo que ya estaban lo bastante lejos. Ya has oído lo del tratado. De eso quiero que hablemos. Ahora que has convivido con los Basikun, ¿Qué opinas de ellos? ¿Crees que su palabra vale algo? No confiaría en ello. Son demasiados los que tendrán que cumplirlo y no todos tienen honor. El titón guambufó con evidente mal humor. ¿Van a firmarlo? Afirmó Rotundo. Los Cheyenne, los Arapahou, los Cuervo. Todos se creen las mentiras de los Basikun. También los Lakoutas, añadió Ikamani. Su padre le había explicado en qué consistía el tratado de Howes Creek, que decía asegurarles a los suyos la propiedad de colinas negras. A cambio de colinas negras quieren que dejemos en paz a sus colonos. Que les permitamos pasar libremente. ¿Y qué harán cuando hayan ocupado el territorio que les corresponde? ¿Crees que se conformarán? 
Ogles anegó visiblemente enfadado. Querrán más y vendrán a quitarnos lo nuestro. Nadie me escucha, los ancianos insisten en que es mejor firmar la paz que estar abiertamente en guerra con ellos. Pero yo digo que al final tendremos que luchar igual y entonces ya estarán instalados aquí y será mucho más difícil echarlos. Los nuestros tampoco respetarán ese tratado, Oglesa. Sé honesto. ¿Crees que los Lakota y los Cuervo pueden ponerse de acuerdo y mantener una alianza como esa? Su amigo apretó los dientes enfadado, pero en el fondo sabía que Ikamani tenía razón. No sabía quién faltaría antes a su palabra, pero no podía asegurar que no fuesen ellos mismos. Quieren el oro, dijo Ikamani. El oro los atraerá a cientos. A miles. Tienen muchas cosas, más de las que podría siquiera imaginar. Pero nunca sienten que sea suficiente. El oro les proporciona riqueza y con esa riqueza obtienen más y más cosas. Oglesa lo miraba confuso. Entendía las palabras pero no su significado. Para un Lakota el concepto de, propiedad, era relativo. No necesitaban dos tipis, ni un baúl lleno de ropa. No necesitaban seis sillas alrededor de una mesa. Ni una cama con dosel. Les bastaba con poder ver las nubes y las estrellas. Calentarse frente al fuego mientras charlaban de lo que había ocurrido ese día. Comer la carne del animal que habían cazado y disfrutar de una mujer antes de dormirse. No podéis luchar contra ellos, no estáis en igualdad de condiciones, dijo Ikamani. Sus armas son muy poderosas. Deberíais encontrar el modo de sacar partido de lo que ellos quieren. No ceder las tierras sin más, aceptando que ellos decidan en qué lugar os quedáis. Los jefes deberían planificar una estrategia, ceder algo a cambio de algo. ¿Qué quieres decir? Oglesa lo miraba con dureza. ¿Por qué hablas como si tú no fueses uno de los nuestros? No sé si voy a quedarme, confesó sincero. Oglesa apretó los labios visiblemente decepcionado. Tardó unos segundos en recuperarse. Habla con Tatanka de esto, dijo con voz áspera. Quizá te escuche. Y Kamania sintió, aunque no tenía mucha fe en que sirviese de algo. El tratado no es la solución, decía Tatanka después de escucharlo. Nosotros no estuvimos de acuerdo porque no nos fiamos de esos Basikun, pero otras tribus de la nación Lakota, sí, y firmarán en nombre de todos. Y Kamani comprendió que no había nada que decirle a Tatanka sobre el tratado, ya que el jefe Titón estaba de acuerdo con él. Así que pasó a hablarle del enorme interés del hombre blanco por el oro y que ese interés atraería a muchos hombres, tantos como hierba crece en la tierra. Tatanka lo escuchó con atención y después de que terminase de hablar se quedó un rato pensativo. Encontraremos el modo de comerciar con ellos. Háblame del hombre blanco. Tú has estado en su mundo y has convivido con ellos una larga temporada. Cuéntame cómo piensa y cómo vive para que pueda entenderlo un poco mejor. Y Kamani asintió y comenzó a hablar de lo que había visto y lo que había aprendido. En especial al estudiar los documentos de la empresa de su padre. Tatanka lo miraba asombrado y de vez en cuando lo interrumpía para hacerle una pregunta. El joven Titón Wan intentó explicarle la forma de pensar de los blancos, el hecho de que su máxima era el mayor beneficio en el menor tiempo posible y su insaciable deseo de conseguir más y más posesiones. Pero el jefe Lakota no lo entendió y acabó cansándose de una charla tan poco edificante. Antes de salir de su tipi, Ikamani se detuvo dudoso y, finalmente volvió a sentarse para añadir algo más. El único modo de ganar una guerra al hombre blanco es luchando como una sola tribu. Tatanka lo miró confuso. ¿Te refieres a todos los Lakotas juntos? Y Kamani negó con la cabeza. Me refiero a Lakotas, Apaches, Chaiins, Arapahous, Cherokis, Pies Negros, Cuervos, Erikaara, Koumanchis, Kaiawa. Todas las tribus juntas. Tatanka lo miró como si estuviese loco. Luchar juntos. Estás loco. No haría falta el hombre blanco para vencernos, lo haríamos entre nosotros. 
si no sois capaces de uniros para vencer a vuestro enemigo común, os aniquilarán. El pequeño Matola no se separaba de su lado y su padre se dijo que el nombre de Ikamani le hubiera ido tan bien como a él mismo. Widiaka observaba la afinidad natural que se produjo entre ellos y dejó que las cosas sucedieran como el destino tuviese fijado. Una noche, un mes después del regreso de su hijo al campamento, cogió la pipa y el fardo de hojas de fumar y salieron juntos como hacían siempre que tenían que hablar de algo importante. Se alejaron lo bastante para tener intimidad y se sentaron bajo las estrellas con la luna como la luz más brillante. Widiaka cogió la cazoleta de la pipa, la llenó con las hojas y la prendió de manera ceremonial. He estado pensando mucho en todo lo que nos has contado, empezó el Titón Wan. Reconozco que me cuesta imaginar la mayoría de las cosas de las que hablas, pero he podido darme cuenta de que piensas que la amenaza que se cierne sobre nosotros es real. Y Kamania sintió una vez. Has regresado muy cambiado. Le ofreció la pipa después de dar una profunda bocanada. Y he sentido el dolor que pesa en tu corazón. Su hijo apartó la mirada y aspiró de la boquilla con fruición antes de devolvérsela. Esperaba que su padre hubiese elegido alguna hierba capaz de calmar ese dolor, pero no una que lo hiciese olvidar. Sus recuerdos eran ahora los que lo mantenían cuerdo. Tan mal te trataron. Y Kamani negó con la cabeza. Los hombres que me capturaron sí me torturaron. De hecho, se ensañaron conmigo. En especial uno de ellos que utilizó prácticas propias de Koumanchis. Su padre asintió una vez y volvió a pasarle la pipa. Pero ese no es el dolor con el que cargas. Aspiró profundamente sintiendo el humo penetrar en sus pulmones. Encontré a la que está por encima de todo, padre. La única en mi corazón. Desde su regreso aquella fue la primera vez que lo escuchó llamarlo por ese nombre y el espíritu de Widiaka se conmovió al oírlo. La amo profundamente. Sus ojos brillaron a través del humo. Por eso has venido a llevarte a Matola. Has decidido vivir en su mundo con ella. Y Kamani negó con la cabeza. Su mundo está plagado de prohibiciones y trampas. No puede amar a quien quiera. Vive bajo unas incomprensibles reglas morales que dictan lo que puede y no puede sentir. Ella te quiere como verdadero esposo. Y Kamani asintió. Entonces nada de eso importa, sentenció su padre. No lo entiendes, Widiaka, si importa. Importa mucho. Si regreso con Matola y me caso con ella, todo el mundo nos repudiará. No nos invitarán a visitar sus casas, no seremos bienvenidos en ninguno de los lugares que han formado parte de la vida de Rose hasta hoy. Incluso sus padres serán despreciados por mi causa. Tan pequeño es su mundo que no podéis encontrar un lugar en el que vivir en paz. Si no os aceptan en sus casas, ¿por qué permanecer allí? Lo miró fijamente y le pasó la pipa una última vez. Buscad el modo de estar juntos. Después solo queda el río de la muerte en el firmamento. Y Kamani aspiró el fragante humo y cerró los ojos sintiéndose el hombre más solo de la tierra. ¿Por qué no la traes aquí? Su hijo abrió los ojos lentamente y después de unos segundos lo miró con tristeza. Hubiese deseado no tener que contestar a esa pregunta. Esta vida no es para ella, dijo sincero. ¿Qué tiene de malo nuestra vida? Ha sido la tuya durante muchos inviernos. Y no reniego de ello, padre, pero he visto otro mundo en el que la violencia no es necesaria. Un mundo gigantesco repleto de nuevas experiencias y distintas formas de pensar. No quiero esto para ella. Ni para Matola. Aquí podrías tenerla. Y Kamani negó con la cabeza. Sentía mucha tristeza al hablarle así, sabía que sentiría que despreciaba su vida. Una vida que él amaba profundamente. No quiero que sufra. Antes prefiero no volver a verla. ¿Crees que no sufre ahora? Es fuerte, dijo convencido. Lo superará. Tú también, afirmó Widiaka. Y Kamani miró las estrellas y deseó que ella también las estuviese mirando en ese justo instante porque eso hacía que la sintiese cerca. Realmente la amas. 
Su padre dejó la pipa sobre la cazoleta y reflexionó un momento antes de seguir hablando. Si ese mundo es tan grande como dices, debe haber algún lugar en el que podáis estar los tres juntos sin que nadie os desprecie. No sé si existe un lugar así. Si no estás dispuesto a buscarlo, entonces deberías dejar a Matola aquí. Y Kamani se quedó pensativo. ¿Y si Widiaka tenía razón? ¿Y si buscaba? ¿Crees que nos vencerán, no es así? Su padre interrumpió sus pensamientos. Has visto su fortaleza y has creído que nos echarán de nuestra tierra. La tierra en la que hemos vivido durante tiempo inmemorial. La tierra de nuestros antepasados y de nuestros hijos. Una tierra que no se puede poseer, como no puede poseerse el agua del río o las estrellas del cielo. Has visto lo que un guerrero titongwan es capaz de hacer. Tú mismo has hecho cosas imposibles y has vencido a enemigos más poderosos que tú. Si crees que vencerán, temo que tengas razón. Ya ha ocurrido antes, padre, dijo recordando los libros que Rose le había leído sobre romanos o egipcios. La vida es un río imparable y nosotros no somos más que guijarros en su lecho. Los dos hombres permanecieron en silencio durante mucho rato. Su conversación había despertado visiones de un mundo agonizante que ninguno de los dos quería verbalizar. Esa noche Guidiaca tuvo un sueño. En su sueño se veía a los Titongwan en una larga caravana de hombres, mujeres y niños hambrientos y desfallecidos que caminaban por un sendero cubierto de lágrimas. Y Kamani miraba a Guanapin con ternura. Hubo un tiempo en el que creyó que ella era la mujer que el destino le tenía reservada. Que el deseo que sentía por ella era ese sentimiento profundo y auténtico del que le habló su padre una vez. Ahora sabía lo equivocado que estaba. Al pensar en Rose su corazón tembló de un modo doloroso y dulce al mismo tiempo. Se estaba acostumbrando a esa mezcla de sufrimiento y alivio que lo invadía cada vez que pensaba en ella. Las dos noches que pasaron juntos bien valían una vida entera. Y los meses compartiendo los paseos a caballo, las comidas, la lectura y esas conversaciones con las que disfrutaban tanto. Habían visto las estrellas tumbados en la manta y habían hecho el amor como si no hubiese nadie más en el mundo. Ella quería ser suya un millón de veces antes de quedarse sola. Una garra afilada le traspasó las entrañas retorciéndose en su interior sin compasión. La había dejado sola en un mundo que no la comprendía. Sola y rodeada de gente. Como él en ese momento, en medio del trajín del campamento. Se alejó de allí sin destino, caminando hacia las montañas. ¿Qué estaría haciendo en ese momento? Pensaría en él. Lo odiaría ya o todavía creería que le bastaba con haber amado. Wakawin, musitó para escuchar su propia voz nombrarla. Mi adorada Rose. Alguien se agarró a su pierna y lo frenó. Y Kamani bajó la vista y se encontró con los enormes y sonrientes ojos de Matola. Hizo que lo soltara y se agachó delante de él. Yo con papá. ¿Quieres venir conmigo? El niño asintió una vez con firmeza. Rose se paseaba arriba y abajo de su cuarto, retorciéndose las manos y con la cabeza bullendo como una olla. Clarence la miraba con enorme preocupación. —¡Ay, mi niña, ¿qué vamos a hacer? De repente se detuvo y miró a su nana con una determinación que estaba lejos de sentir. —Ya está hecho y no me arrepiento. —Rose. Ahora toca encontrar una solución y para ello tengo que hablar con mis padres. No tiene sentido seguir ocultándoselo. Pronto lo sabrá todo el mundo. Les vas a dar un gran disgusto. Lo sé y eso es lo que más me duele, pero de nada sirve lamentarse. —Vamos, ya deben estar en el comedor. Rose entró en la habitación con paso decidido y sujetándose las manos para que no viesen que estaba temblando. —Papá, mamá, debo hablaros un momento. —Podemos ir al salón. Sus padres, que ya estaban sentados frente a la mesa la miraron preocupados. —¿Ocurre algo malo, hija? —Por favor, pidió sin responder. Su padre fue el primero en levantarse y su madre lo siguió inmediatamente. —¿Qué estás qué? 
Robert la miraba como si hubiese utilizado unas palabras incomprensibles. Embarazada, repitió. Lo diría tantas veces como fuese necesario. He tenido dos faltas, es seguro. Su madre buscó asiento sin decir una palabra y miró a Clarence con una mirada de reproche. Estaba claro que su nana lo sabía y se lo había ocultado. Andrew. Maldita sea. Exclamó Robert. No le culpes a él. Fui yo la que propició que ocurriera. Lo amo y he aceptado quedarme soltera el resto de mi vida, pero no quería dejar de... No pudo terminar la frase ante la severa advertencia en los ojos de su padre. Si tienes que odiar a alguien, odiame a mí porque no me arrepiento de lo que hice. Robert le dio la espalda para evitar decir algo de lo que luego seguro se arrepentiría. Rose sintió aquel desprecio como una bofetada, pero lo aceptó sabiendo que lo merecía. ¿Cómo lo vamos a explicar? Se lamentó Felicia. Dios mío, esto va a ser tu ruina, hija. Solo hay una cosa que puedo hacer, dijo Rose con voz firme, aunque su corazón temblaba como el de un niño asustado. Tengo que marcharme de Londres. Al extranjero. Me iré lejos y viviré sola con mi hijo, pero necesito vuestra ayuda. Sé que podría vender Blunt Manor, Andrew la puso a mi nombre y me pertenece solo a mí, pero preferiría no hacerlo si me lo permitís. No tiene que ser nada costoso, me conformo con una pequeña casita en algún lugar tranquilo donde no nos conozca nadie. ¿Y dónde es eso? Preguntó su madre angustiada y con los ojos llenos de lágrimas. Podría ir a Escocia, dijo Robert dándose la vuelta. No estaría demasiado lejos, pero sí lo bastante para que nuestros conocidos no tuviesen la tentación de molestarla. No es necesario que te marches al extranjero. San Gimignano, dijo Rose. Es un precioso pueblecito de la Toscana. Quiero vivir allí. Robert frunció el ceño. Recuerdo que Anthony estuvo allí cuando éramos muy jóvenes y regresó enamorado de ese lugar, no hablaba de otra cosa. ¿Cómo lo has escogido? Rose se limpió una lágrima que escapó impertinente por la comisura de su ojo. Lo vi en un libro, mintió. Hija. Su madre se levantó a abrazarla y la llevó hasta el sofá para que se sentara. Andrew no va a volver. No deberías torturarte con esperanzas vanas. Italia está muy lejos. Felicia tenía el sexto sentido de las madres y podía leer en su hija como en un libro abierto. Rose miró a sus padres alternativamente con la súplica en sus ojos. Quiero vivir allí, de verdad. No os costará mucho dinero y estaremos bien. Clarence vendrá conmigo. ¿Verdad Clarence? La mujer asintió sin dudarlo. Iría hasta el fin del mundo por esa muchacha. Felicia dejó escapar el aire de sus pulmones y miró a su marido interrogadora. «Haré algunas averiguaciones y ya os diré algo», dijo él sin comprometerse. Su abuela la miraba severa. Había escuchado todo lo que su nieta tenía que decir y no parecía dispuesta a ponérselo fácil. Rose estaba preparada para todo y no se movió ante su escrutinio. Con la mirada baja en señal de respeto, pero sin humillarse. «Ha sido una estúpida», dijo de pronto. «Quedarte embarazada». Jamás imaginé que precisamente tú caerías tan bajo. Isabel abría y cerraba la mano que sujetaba el bastón con gesto nervioso. ¿Qué va a ser de tus padres? Has pensando en ellos. Su nombre arrastrado por el fango. Todo el mundo lo señalará con el dedo por no haber sabido educarte. Y todos esos jóvenes de buena familia a los que rechazaste. Ahora se frotarán las manos aliviados de haberse librado de una mujerzuela como tú. Rose sintió que las lágrimas afloraban sin remedio y no hizo nada para detenerlas. Su abuela siguió mirándola con severidad unos segundos más y de pronto su gesto se suavizó y dio un golpe con el bastón en el suelo. Ya has oído todo lo que tenías que oír. A partir de ahora no dejes que nadie te humille ni te avergüence. Sonrió con ternura. Niña tonta, ven aquí a mi lado. Rose se levantó de la butaca en la que la había hecho sentarse y se acercó. 
Su abuela le cogió una mano y se la apretó con cariño. Así que vas a marcharte de Inglaterra. Como una apestada. Es lo mejor, abuela. ¿Y cuándo podré verte? No pretenderás que vaya hasta Italia a visitarte. Estoy demasiado vieja para eso. Las lágrimas caían de los ojos de Rose a borbotones. Anda, ven aquí, dijo Isabel abriendo los brazos. Rose se apresuró a obedecer y lloró con verdadero sentimiento haciendo que su abuela se emocionase. Pequeña, llora todo lo que quieras. La vida es dura para las mujeres. Ellos creen que somos hermosos jarrones que colocar en sus estanterías para lucirnos como premios a su hombría. No nos dejan tener inquietudes, anhelos ni deseos. No podemos amar sin medida, ni entregarnos a ese sentimiento. A las que no cumplen con sus reglas las expulsan sin compasión. La apartó para mirarla a los ojos con una sonrisa. Pero a algunas eso nos ha hecho más astutas y siempre hemos encontrado el modo de escabullirnos de sus jaulas. Levanta la cabeza, endereza la espalda y planta la cara. Ve a donde quieras, pero vayas a donde vayas, que nadie te amilane. No olvides que eres la nieta de Isabel Ross, sonrió. Hagamos como si eso significara algo. Su nieta sonrió y se limpió las lágrimas. Para ella lo significaba. Capítulo 26. San Gimignano, 1855. Camil. Hija, ¿dónde estás? Beri, ¿has visto a Camil? Grace está enseñándole a plantar geranios, respondió Beri. Están en el jardín de atrás, por eso no la han oído llamarla. Ese limonero queda perfecto en el rincón, Beri, dijo bordeando la casa. Una idea magnífica, como siempre. Buenos días, señora Rose, saludó Kevin al cruzarse con ella. ¿Quiere algo del pueblo? Vas a ver a tus amigos. Preguntó aminorando el paso, pero sin detenerse. A la vuelta trae unas rosquillas de anís de las que vende la madre de Giancarlo, las merendaremos esta tarde. ¿Qué te parece? Estupendo, señora, me encantan esas rosquillas. Y a mí, sonrió. Las dos niñas estaban de rodillas en medio de un montón de tierra y Grace le daba instrucciones a Camil sobre cómo plantar los geranios. Mamá, voy a tener mi propio jardín, dijo la pequeña entusiasmada. Grace sabe mucho. Va a quedar precioso, afirmó la otra niña con una gran sonrisa. Tengo pensando hacerle un caminito y rodearlo de setos bajos para que Camil pueda pasear por él sin pisar las flores. Tendréis que vigilar a Toby, le encanta pisotear mis lilas. Gracias sintió pensativa. Quizá los setos no deberían ser tan bajos. Eso creo yo. Miró a su hija y colocó un mechón rebelde en su lugar. No habíamos quedado tú y yo que esta mañana iríamos a casa de la señora Teresa. Ya ha terminado tu ropa y querías darle las gracias por hacerte cosas tan bonitas. Pero es que mi jardín es más importante que unos vestidos, mamá. Sabes que las flores son seres vivos y los vestidos no, ¿verdad? No puedo ir contigo, lo siento, tendrás que arreglártelas sin mí. Rose sonrió. Era muy divertido oír hablar a Camil como si fuese una anciana de 80 años. Podemos seguir luego, dijo Grace poniendo una mano en su hombro. El jardín no se va a ir a ninguna parte. De ninguna manera, dijo la pequeña con mirada resuelta negando con la cabeza. Mamá puede ir a ver a la señora Teresa sola, no le va a pasar nada. Rose miró el vestido de la niña manchado de tierra y después de darle un beso en el pelo se puso de pie. No os preocupéis. Se colocó las manos en la cintura y contempló el cielo despejado. No estéis mucho rato al sol. Tranquila, dijo Grace. Tendremos cuidado. Rose sonrió a la pequeña de los Berry y se alejó hacia la casa dispuesta a dar un largo y agradable paseo hasta el centro. Cogió un sombrero de ala ancha para proteger su rostro del sol, y un bolsito con el dinero que le debía a la señora Teresa. Hacía un día espléndido, como siempre. 
una de las cosas que más le gustaba de vivir en San Gimignano era el sol. Nada que ver con el clima de Londres. Buenos días, señora Rose. La saludó uno de los braceros que trabajaban en el campo del señor Matías. A dar un paseo. Sí, Luigi. Voy al pueblo a buscar unos vestidos para Camille. Esa niña es un tesoro, señora, mi mujer siempre lo dice. Gracias, Luigi. Dile a tu mujer que se cuide, ya queda muy poco para el parto. Lo haré, señora. Gracias. Que tenga un buen día. Siguió caminando hasta pasar frente a la fachada de la masía del señor Matías. La casa en la que vivían también le pertenecía y estaba dentro de sus tierras, una enorme extensión de olivos. Era un hombre gruñón, siempre preocupado por mil posibles problemas que al final nunca se producían. Su esposa inválida, en cambio, era el optimismo personificado. Estaba claro que se complementaban a la perfección, solo hacía falta verlos juntos para saber lo mucho que se querían. «Buenos días, Francesca», saludó desde la pequeña verja de la entrada. «Voy al pueblo, quiere que le traiga algo». La mujer estaba sentada en la terraza tomando el desayuno. «Buenos días, Rose. No te preocupes, no necesito nada». Levantó su tostada con aceite de oliva y se la mostró. «Manjar de dioses, ¿verdad?» «Así es». Clarence no desayuna otra cosa desde que lo descubrió. Vas a por los vestidos de Camil. Seguro que han quedado preciosos, Teresa tiene manos de ángel. Rose asintió. Estaba totalmente de acuerdo. Cuando llegan tus padres. Estoy deseando darle las gracias a tu padre por esta maravillosa silla con ruedas que me mandó. Es una maravilla. Ahora puedo moverme por la casa con mayor facilidad, aunque sigo necesitando ayuda, claro. Estarán aquí mañana. Seguro que vendrán a verla en cuanto lleguen. Me marcho ya. Que tenga un buen día. Y tú, cielo, dijo despidiéndola con la mano. La gente de San Gimignano era muy cariñosa. Se abrazaban y besaban a menudo y siempre le hablaban con cariño. Al principio le resultó muy extraño, acostumbrada a la flema y al carácter distante de los ingleses, pero al nacer Camil todo cambió. Ahora disfrutaba de las muestras de afecto y era mucho más extrovertida que antes. Lo cierto era que se sentía más integrada entre aquellas personas de lo que se había sentido nunca en Londres. Llevaba cuatro años viviendo en aquel precioso lugar y su vida había mejorado cada día desde el nacimiento de Camille. Los primeros meses, con el embarazo y la tristeza por la ausencia de Andrew, fueron muy duros para ella. Estar lejos de casa y de su padre no le resultó nada fácil. Su madre se pasó la mayor parte del tiempo en San Gimignano durante el embarazo, pero después regresó a Londres con él. Cuando su hija nació el mundo se convirtió en un lugar mágico y toda su tristeza se evaporó en un suspiro. En cuanto la tuvo en sus brazos y la recién nacida la agarró con sus diminutos dedos, el corazón le explotó de felicidad. ¿Cómo se puede amar tanto a alguien tan increíblemente pequeño al que acabas de conocer? Definitivamente aquello era pura magia. Tenía muchos motivos para sentirse feliz y agradecida y era algo que se repetía, después de abrir los ojos en su solitaria cama, todos los días. La llegada de sus padres era uno de ellos. La visitaban tres veces al año, un mes entero en verano, y a Rose le gustaba tanto tenerlos allí como se entristecía al verlos marchar. Sonrió acelerando el paso con alegría, ya se pondría triste entonces, ahora quería disfrutar de su pronta llegada. Entró en el pueblo y sonrió ante el bullicio de sus calles. Era agradable escuchar aquellas voces hablando en un idioma que ya no le resultaba extraño y que hablaba con bastante fluidez y buen acento. «Señora Balsab, acaban de llegarme unas fresas deliciosas», le dijo el frutero al verla cruzar la calle. «Quiere que le lleve una caja». Rose se acercó a olerlas y puso los ojos en blanco. «Mándame dos, Pietro, a los niños les encantan cuando las preparo con nata. Se las comerán de una sentada. 
le pagó lo convenido y siguió avanzando por la calle principal. Cuando doblaba la esquina que llevaba a la iglesia se detuvo en seco. Su corazón se aceleró al reconocerlo. A pesar de llevar el pelo corto y estar de espaldas supo que era él. Hablaba con un niño que parecía muy interesado en algo que había visto en el escaparte de una sombrerería. Rose se acercó a ellos sin pensarlo y se detuvo a menos de un metro de distancia. «Papá, una señora te está mirando», dijo el muchacho en inglés. El hombre se giró y su rostro perdió el color convirtiéndose en piedra. No encontraba las palabras y sus manos parecían haber perdido la fuerza pues cayeron de golpe a ambos lados de su cuerpo. «Rose». Ella sonrió haciendo que su rostro se iluminase. «Andrew». Exclamó. «¿Qué? ¿Cómo?» Miró a su alrededor como si creyera que podía encontrar la explicación a esas preguntas que no podía formular, mirando a las personas que caminaban por la calle. «¿Cuándo has llegado?» Preguntó ella, que se había recuperado con mayor rapidez. «Hoy. Ahora». Rose asintió y miró entonces al pequeño Matola. «Tú debes ser». «Anthony», la interrumpió su padre. «Es mi hijo, Anthony». Ella lo miró con los ojos ligeramente entornados y después volvió a fijarse en el niño. Su cabello era rubio y el color de su piel, aunque un poco más oscuro que el de su padre, no evidenciaba su origen. Comprendió y miró al niño con simpatía, extendiendo la mano para saludarlo. Encantada de conocerte, Anthony. Yo soy Rose. El niño miró a su padre. Papá, se llama Rose. Sí, hijo. Como la mujer del cuento. Andrew se ruborizó y Rose los miró a ambos con curiosidad. Has venido de vacaciones. Preguntó él desviando el tema. «Vivo aquí», dijo sin pensar. Andrew frunció el ceño. «¿Vives aquí?» Ella asintió. «No en el pueblo, he venido a buscar unos vestidos para mi hija. Vivimos en una finca de olivos a un par de kilómetros». A Andrew se le cortó la respiración al oírla. La pregunta le quemaba en los labios, pero por más que lo intentó no fue capaz de hacerla. «Venid a visitarnos, te daré la dirección. Esperad». Se apresuró a ir hasta el frutero para pedirle papel y lápiz. Andrew la observaba perplejo. El latido en su cuello evidenciaba el ritmo acelerado de su corazón. Mary y su familia viven con nosotras», dijo después de entregarle la hoja. «Y Clarence. Todos se alegrarán de verte. Y de conocer a Anthony. Además, mis padres llegan mañana. Vienen a pasar el verano todos los años. Será una bonita reunión. Tienes una hija». Rose sonrió al tiempo que asentía. Se llama Camille, dijo con un brillo de orgullo en la mirada. Te lo habría contado, pero no escribiste. Iremos, papá. Preguntó Anthony interesado. Nunca visitamos a nadie. Rose le sonrió con simpatía. Pues ya no podrás decir eso nunca más. Tu padre tiene a muchos amigos aquí. Y todos se alegrarán de conocer a su maravilloso hijo. El niño sonrió al tiempo que asentía. Es usted la Rose del cuento. Ella frunció el ceño interrogadora. El cuento del guerrero que se convierte en oso. Su mujer se llama Rose y lo salva de morir cuando es abatido por las flechas de sus enemigos. Sintió un estremecimiento en el corazón y tuvo que tragar antes de poder responder. Cuando vengas a casa me cuentas esa historia y yo te diré si soy yo o no, dijo enigmática. Después miró a Andrew muy seria. Por favor. Él asintió sin decir nada y se guardó la dirección en el bolsillo de la chaqueta. Hasta mañana, entonces. Me alegro de haberte conocido, Anthony. Se alejó de ellos con una sonrisa capaz de eclipsar al sol. Andrew trataba de no cortarse con la navaja de afeitar y le estaba resultando realmente difícil. Se miró en el espejo y se rió de sí mismo. Se había enfrentado a guerreros de la tribu Cuervo, atravesado con los pies descalzos ascuas ardiendo, 
sufrido las torturas comanche del maldito Dermot y allí estaba, frente al espejo, tratando de afeitarse con un temblor en las manos propio de un niño estúpido y asustado. Ni en sus mejores sueños o quizá en sus peores pesadillas soñó que podría encontrársela de ese modo. No había vuelto a pisar Londres. Ni siquiera se había acercado a Inglaterra desde que Anthony y él dejaron a los Titongwan. Había estado en Nueva York, París, Barcelona, el Peloponeso, Pompeya, pero siempre evitó Inglaterra por temor a cruzarse en su camino. Y ahora sabía que había hecho bien, aunque saberlo a ciencia cierta le provocase un dolor insufrible. Soltó la cuchilla de afeitar y se agarró al mueble que sostenía la palangana. Apretó tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos. No era eso lo que él quería. Que rehiciese su vida. Si se había casado, su marido tenía que ser una buena persona. Ella no se conformaría con menos. Además, estaba lo de su virginidad. De pronto se dio cuenta de que quería conocer a ese hombre. Quería verlo y asegurarse que merecía la pena. Que haberse mantenido alejado había sido una buena idea. ¿Y qué harás si descubres que no es así, imbécil? Murmuró al espejo con evidente desprecio. ¿Quién eres tú para meterte en su vida? ¿Has dicho algo, papá? Anthony se acercó a la puerta abierta y asomó la cabeza. No, hijo, no he dicho nada. Te has afeitado media barba, se rió el crío. Estás muy gracioso. No te gusta. Es una nueva moda y creo que voy a quedarme así. Se quitó los restos de jabón con la toalla y se paseó por el baño pavoneándose. No crees que estoy muy elegante. Además, mira qué útil, por aquí puedo ser un señor barbudo y respetable y por aquí un hombre joven y apuesto. El niño se reía a carcajadas. ¿De qué te ríes? Me estás faltando al respeto. Voy a tener que castigarte, muchachito. Corrió tras él y tras darle alcance comenzó a hacerle cosquillas hasta que los dos acabaron tumbados en el suelo sin parar de reír. Después se quedaron allí mirando al techo y con las manos juntas en el abdomen. —Papá, ¿quién es Berry? —La señora Rose ha mencionado a un Berry y a su familia. —¿De qué los conoces? —¿Y de qué conoces a la señora del cuento? —¿Y por qué nunca me habías hablado de ella? —Son amigos. Amigos que hace años que no veo. Su hijo giró la cabeza y lo miró con curiosidad. ¿Por qué ahora no tenemos amigos? Nunca vemos a nadie. Su padre lo miró también. Es difícil hacer amigos si no te quedas en un sitio. Nosotros estamos siempre viajando. El niño asintió como si eso lo explicara todo. Algún día nos quedaremos en un sitio. Preguntó curioso. ¿Te gustaría? No lo sé. Pensaré en ello. Muy bien. Cuando tengas la respuesta, me la dices. El niño asintió una vez. ¿Cómo se te ocurre invitarlo? Clarence la miraba secretamente asustada. ¿Te has vuelto loca? En cuanto vea a Camille sabrá. Quiero que lo sepa. Nunca he querido ocultárselo. Si aún no se lo había dicho es porque no sabía cómo ponerme en contacto con él. Sin duda, te has vuelto loca. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué se va a quedar con vosotras y vais a ser una familia feliz? Rose. Despierta, criatura. No se ha interesado por saber de ti en años y todavía piensas que merece la pena. Su niña la miró con ternura. Tú no lo entiendes, nana. No importan los años que hayan pasado, ni lo que parezca, ni lo que piense nadie, yo sé quién es Andrew. Lo conozco bien, mejor de lo que se conoce él mismo. Se apartó de mí porque creía que así me protegía. Es un estúpido y un tonto por pensar eso, pero sé que lo hizo por amor. Si vieras cómo me ha mirado al encontrarnos, su corazón se ha detenido por un momento y he visto en sus ojos el dolor de la ausencia. El mismo dolor que veo en los míos cuando me lo permito. Tonterías de niña cursi. Rose abrazó a su nana consciente de que temía por ella. 
porque todos temían por ella. Es que no se daban cuenta de que con ese temor le hacían más daño que bien. ¿Y qué harás si te equivocas? Eh. ¿Qué harás entonces? Ese cuento de hadas que te has contado desde la primera vez que lo viste debe terminar para siempre. Clarence la miró suplicante. Piensa en esa niña. Camille es feliz tal y como están las cosas, si le dices que él es su padre y la niña descubre que no la quiere. Jamás haré nada que dañe a mi hija, la cortó poniéndose seria. No vuelvas a ponerlo en duda, nana, ni siquiera a ti te lo consiento. Mi hija lo es todo para mí y no permitiré que nadie le haga daño mientras yo viva. Está bien, no diré nada más, pero, por favor, te lo suplico, piénsatelo bien. No actúes precipitadamente y no vuelvas a darle tu corazón para que lo haga trizas. La mujer salió del salón y la dejó sola con sus pensamientos. Rose trató de sonreír, pero sus esfuerzos fueron vanos. Y si Nana tenía razón. Y si había vivido todos esos años engañada. Al principio, cuando no tuvo noticias suyas pensó tantas cosas horribles. Que si habría muerto, si estaría cautivo. Después se autoconvenció de que si fuese así ella lo sabría, lo sentiría en el corazón. Entonces se preguntó por qué no le escribía tal y como ella le pidió y el dolor se hizo más hondo, más profundo. Entonces su madre le dijo que si amaba a la criatura que llevaba en el vientre no podía estar triste pensando todo el tiempo cosas que amargaran su espíritu, porque esa amargura podría hacerle daño a su hijo. Esa vida que crece dentro de ti es tu responsabilidad, hija, y debes procurar su felicidad por encima de la tuya propia. Ella no te pidió que la trajeras al mundo, fuiste tú con tus actos la que lo propiciaste. Deja de llorar, deja de pensar en él y céntrate en cuidar tu salud y la de tu bebé. Cuando nazca verás que todo eso que te angustia desaparece para siempre. Sonrió al pensar en su hija y en lo contenta que estaba con su jardín. Todo el mundo quería a Camil, era imposible no quererla. Su alegría contagiosa curaba cualquier pena y su entusiasmo te hacía trabajar aunque estuvieses agotado. Esa niña era un tesoro, como había dicho la mujer de Luigi, y no necesitaba nada más para ser feliz. No importaba nada de lo que había dicho Clarence. Si estaba equivocada, Andrew se marcharía tal y como había llegado y ella lo dejaría ir para siempre. Pero no me equivoco, musitó testaruda. Capítulo 27 Camille, estos son Andrew Portray y su hijo Anthony. La niña hizo una reverencia un poco exagerada y esperó a que ellos respondieran del mismo modo. Anthony se dobló por la cintura, también un poco exagerado. Encantada de conoceros. Bienvenidos a nuestra casa, dijo la niña. Tenemos rosquillas de anís. Tenéis hambre. Andrew sonrió, pero fue Anthony el que respondió. Yo sí. Ven conmigo, dijo tendiéndole la mano. Tenemos muchas cosas ricas. Clarence cocina muy bien. Tú no sabes quién es Clarence, te la presentaré y le podrás pedir que te prepare un chocolate. Haz él. Los niños entraron en la casa y sus voces se alejaron. Andrew y Rose se quedaron solos y ninguno de los dos supo cómo iniciar la conversación. Tus padres no han llegado aún. Preguntó él al fin. Sí, llegaron esta mañana. Hace un rato se fueron a saludar al señor Matías y a Francesca, su esposa. Esta casa es suya. Andrew miraba a su alrededor con disimulo. No quería preguntar por su esposo, pero sería menos angustioso si se lo hubiese presentado ya. ¿Quieres dar un paseo? Te puedo enseñar la propiedad. Es muy extensa y tiene rincones muy bellos. Así podrás contarme qué has hecho todos estos años. Andrew asintió y la acompañó caminando a su lado en silencio. Anthony es un niño encantador. Lo estás educando bien. No sé quién de los dos educa a quién, sonrió con orgullo. A veces me parece que es el quien me está enseñando las cosas verdaderamente importantes de la vida. ¿Habéis viajado mucho? Sí. 
Pasé unos meses con los Titongwan para que se acostumbrara a mí. No quería llevármelo a la fuerza y que sintiera que lo alejaba de todo lo que amaba. Pero lo cierto es que en cuanto me vio, me adoptó, dijo sonriendo con ternura. Tu padre estuvo de acuerdo. No fue una marcha traumática como temías. Andrew negó una vez y suspiró. Un destacamento de soldados estadounidenses atacó a otra tribu la Couta. Podrían haber elegido la nuestra, estábamos solo a mediodía a caballo. Mataron a cien titones entre hombres, mujeres y niños. Rose lo miró asustada. Al día siguiente Guidiaca dijo que debíamos marcharnos. Es terrible, lo siento mucho. Sé que las cosas no están bien para ellos. Firman tratados que nadie cumple. Es imposible. Muchas de las tribus que firman esos tratados son enemigas acérrimas. En cuanto surge el menor contratiempo vuelven a guerrear entre ellas. Y los estadounidenses tampoco ponen demasiado interés en que los colonos no crucen las líneas que ellos mismos han marcado. Es un sinsentido. Sé que sonará egoísta, pero me alegro de que salierais de allí. Anthony apenas recuerda nada de aquello. Hemos viajado tanto que los pocos recuerdos que conserva los ha guardado como parte de esos viajes. No pretendo robarle su historia y algún día, cuando sea lo bastante mayor para entenderlo, le contaré quién fue su madre y todo lo que ocurrió. Ahora dejo que crea que siempre ha estado conmigo y que es tan inglés como yo. Haces bien. Siguieron caminando entre olivos el uno cerca del otro. ¿Y tú? Preguntó él. Cuéntame qué ha sido de tu vida. Ya lo has visto. Camille es toda mi vida. Andrew frunció el ceño. ¿Por qué se empeñaba en no mencionar a su esposo? ¿Acaso lo hacía para no hacerle daño? Tan débil lo sabía. Rose se detuvo de pronto y con las manos en la cintura lo encaró decidida. ¿Por qué no me escribiste? Andrew no se esperaba aquella intervención tan directa y la miró confuso. No hubiera sido buena idea. Pasé casi un año con los Titongwan y después iniciamos un largo viaje que aún no ha acabado. Rose negó con la cabeza sin dar crédito. Pensaste que para mí sería mejor no saber si estabas vivo o muerto. Es eso. A ti no te importaba saber si yo seguía respirando. Sabía que estabas bien. Rose frunció el ceño desconcertada. ¿Cómo que sabías que estaba bien? Escribí a Clarence desde París y me dijo que estabas muy bien, que tenías una vida excelente y que no te molestase. Rose empalideció. Escribiste a Clarence. Andrew asintió una vez y Rose lanzó un gruñido entre dientes al tiempo que se movía nerviosa. ¿Cómo ha podido? No se lo perdonaré nunca. No querría que volvieras a pensar en... No terminó la frase y Rose lo miró incrédula. No volver a pensar en ti. No volver. Oh, claro. Se rió con cinismo. Rose, yo me alegro de que hayas rehecho tu vida. Puedes presentarme a tu marido, no soy ningún pusilánime. Podré con ello. Ella lo miró como si le acabasen de salir dos brazos más. Presentarte a mi marido. Al ver que asentía no supo si reír o llorar. De verdad has venido para que te presente a mi marido. Creía que era lo que querías. Rose negó con la cabeza. Había visto a Camille, había visto su rostro, sus ojos y ese pelo rubio y lacio que en nada se parecía al de ella. Volvamos, dijo dándose la vuelta. Andrew percibía una gran tensión y no captaba los mensajes que le enviaba. Eso lo puso más nervioso aún. La cogió del brazo y la obligó a detenerse. ¿Qué es lo que pasa aquí, Rose? Háblame claro. Piensa en esa niña. Camille es feliz tal y como están las cosas, si le dices que él es su padre y no la quiere. La voz de Clarence resonó en su cabeza y la paralizó. No pasa nada. Volvamos con los niños. Mi hija tiene mucha imaginación y es posible que Anthony no esté preparado para enfrentarse a ella. Clarence estaba en la cocina con Lena. Cuando Rose entró la sonrisa de la esposa de Berry se congeló en sus labios al ver cómo miraba a su nana.
puedes dejarnos solas un momento, Lena. Por supuesto. Avísame cuando hayas terminado. No te preocupes por la ropa, dijo Rose mirándola cuando pasaba a su lado. Yo la tenderé cuando acabe lo que he venido a hablar con Clarence. Lena salió de la cocina y las dos mujeres se quedaron solas frente a frente. Ya lo sabes, dijo la mujer que la había cuidado desde que nació. Se limpió las manos en el trapo y después volvió a pasarlas varias veces por el delantal. Hice lo que creí mejor para ti. Mejor para mí. ¿Cómo puede ser tan cruel? Me viste sufrir y no dijiste nada. Llegué a pensar que había muerto. Clarence la miró desafiante. Hubiese sido lo mejor. Que creyeras que había muerto te habría permitido continuar con tu vida. Clarence. Es lo que pienso. Desde que le conociste no has hecho más que sufrir. No trajo nada bueno a tu vida. La mirada de Rose la traspasó. Quería decir. Rose, sabes lo mucho que quiero a Camille. No hablaba de ella. Me has hecho mucho daño, nana, no sabes cuánto. Se dio la vuelta para salir de la cocina. Tuve miedo. Exclamó Clarence deteniéndola. Me aterraba la idea de que volvieras a hundirte. Camille te necesitaba y tú estabas feliz con ella. ¿Cómo iba a reabrir esa herida? Y después. Rose dejó caer sus lágrimas. De nuevo aquellas viejas lágrimas que le quemaban la piel y la garganta. ¿Por qué no me lo dijiste después? ¿Sabes el alivio que habría sido para mí saber que estaba bien? No entiendo cómo pudiste hacerme eso. Esperé porque creí que volvería y cuando pasó el tiempo sin más noticias, pensé que no te merecía. Le dijiste que no me molestara. Y me hizo caso. Tú me habrías hecho caso. Andrew no es como yo, dijo Dolida. No puedes reconocer por una vez en tu vida que te equivocaste. No importa si lo hiciste por nuestro bien o por el motivo que sea. Te equivocaste, nana. Podría haberte escrito a ti, pero no lo hizo. Aquel fue un golpe inesperado que la dejó sin aliento. Era cierto, fue él quien no le dio siquiera la oportunidad de decidir. Escribió a Clarence, no a Berry. Berry se lo habría dicho y Andrew sabía que Clarence no. No quería que ella supiese de él, prefería que pensara que había muerto o que se había olvidado de ella. Se limpió las lágrimas, no tenía sentido crear tanto alboroto por algo que ya no tenía sentido. Quizá ella estaba equivocada después de todo. Quizá él no la había amado tanto como creía. Cerró los ojos un instante y las imágenes de aquellos dos últimos días volvieron a ella como un ciclón arrasando con todas sus dudas. «Lo siento», dijo Clarence de pronto. «Lo siento, mi niña. Tienes razón, me equivoqué. Debería habértelo contado. Si sirve para que me perdones, piensa que no sé lo que es el amor entre un hombre y una mujer». Rose lo agradeció. No necesitaba nada más. Se acercó a su nana y la abrazó con cariño. Después se separó y la miró a los ojos. Sé que siempre te ha movido tu preocupación por mí y ahora eres igual con Camille. No cometeremos los mismos errores con ella. Siempre dejaremos que decida cómo quiere que sea su vida en cada momento. La ayudaremos y la acompañaremos en su camino, pero no le ocultaremos las cosas ni decidiremos por ella. Le vas a contar que Andrew es su padre. Rose asintió. Antes de que se marche se lo diré a los dos. Es lo que debo hacer y sé que él no le hará daño. Miró a su nana con interés. Nana, ¿por qué no te casaste? La mujer se mostró un poco turbada por la pregunta. Nunca tuve un pretendiente. Creía que el señor Nicholson. Eso eran cosas de tu madre, que veía flores donde solo había cardos. El señor Nicholson estaba interesado en una modistilla con la que finalmente se casó. Por eso dejó la casa de tus padres y se marcharon juntos a Glastar. Nunca se sintió atraído hacia mí. Al menos no que yo supiera. Hablábamos mucho, es cierto y quizá yo sí tuve un sentimiento especial hacia él, 
pero no creo que fuese amor porque lo olvidé rápido, sonrió. No se está mal sola. Nadie me dice lo que tengo que hacer. Rose asintió pensativa. Ciertamente era agradable para una mujer ser su propia dueña, no tener que esperar a que un hombre le dijese qué debía hacer o cómo debía comportarse. También resultaba gratificante tomar todas tus decisiones y no necesitar la aprobación de tu marido para realizar cualquier gestión referente a la casa o al dinero. Aunque para ello su padre tuviera que otorgarle plenos poderes dos años atrás. Si lo pienso, he tenido una buena vida, dijo Clarence reflexiva. Rose la miró satisfecha y sonrió de nuevo con buen humor. Estás igual que siempre, dijo Andrew después de saludar a Berry con gran alegría. Aquí se vive muy bien. Lena y los niños no habían sido nunca tan felices. Lo miraba con verdadero afecto. Conocerte a ti fue una bendición para mí. Quería darte las gracias por haberte dejado atrapar por aquellos dos malditos. Andrew lo miró burlón sacudiéndolo con firmeza y Berry soltó una carcajada. Anda, vamos a tomarnos un vino. Has probado los Castello di Querceto. Oh, es bebida de dioses, te lo aseguro. Veo que te mueves por la casa como si fuese tuya, sonrió. La señorita Rose nos trata como si fuésemos su familia, no sus empleados. Andrew asintió. Es una mujer extraordinaria, siguió Berry. Aunque eso ya lo sabes. Lo miró de un modo especial, como si le reprochara algo, pero no dijo nada. Nunca imaginé encontraros así, de una manera tan, extraña. El destino tiene sus propios planes. Y hablando de ese muchacho tuyo, parece que se ha aclimatado bien a su nueva vida. Andrew asintió una vez y Berry sonrió. De pronto recordó la primera vez que lo vio. Sentado en el suelo con las piernas cruzadas, erguido y orgulloso, mirando al vacío e ignorándolo por completo. Un titón guan impresionante, con su melena rubia y sus fuertes músculos, que se empeñaba en mostrar sin pudor. Berry nunca se había topado con alguien como Ikamani. ¿Cómo has dicho que se llama este vino? Castello di Querceto, repitió el criado. Es el preferido de la señorita Rose y como has podido comprobar, tiene muy buen paladar. Sigues llamando la señorita Rose. Beria sintió y después bebió de su copa. Andrew frunció el ceño y desvió la mirada hacia la ventana. Los visillos se movían mecidos por una suave brisa. Repasó la conversación que había mantenido con ella paseando entre los olivos. Volvió a verla en el pueblo el día anterior. Su sonrisa sincera, su mirada emocionada al verlo. Miró a Berry con el corazón en los ojos y manos temblorosas. No se ha casado. Berry negó con la cabeza y Andrew se puso de pie de golpe. Dejó la copa sobre una mesa y miró a su amigo, aterrado. Esa niña. ¿Cuántos años tiene? Es tuya. Andrew apretó los puños y todo su cuerpo se tensó. Yo. Rose. Por eso vivimos aquí. Tuvo que marcharse para no perjudicar a sus padres. Berry se había puesto de pie también y lo miraba sin acritud. Tranquilo, ahora es feliz. Esa niña es todo su mundo. Pero. ¿Por qué no escribiste, Andrew? A mí, al menos. Yo te lo habría contado. ¿Por qué no escribiste? Aquella pregunta se repitió una y otra vez en su cabeza cuando salió de la habitación y corrió en busca de Rose. Y siguió escuchándola hasta que se topó con Anthony y Camille frente a una porción de tierra removida. Mira papá, Camille está construyendo un jardín para ella sola. Voy a plantar muchos geranios. Es mi flor preferida, dijo la niña con una enorme sonrisa. Tú tienes una flor preferida. La rosa, dijo Andrew sin pensar. Pues plantaré un rosal también, afirmó Camila sintiendo una vez. Andrew se acercó a la niña con el corazón estremecido. Ahora veía el parecido. Mi segunda flor favorita es la camelia. ¿Querrás plantar alguna también? La niña sonrió sintiéndose especial. Yo soy una camelia, 
dijo entusiasmada. Mamá me llama Wakawin, que significa mujer flor. Andrew sintió que una garra le estrujaba el corazón. Miró a los dos niños y vio el gran parecido que había también entre ellos. Anthony sostenía la pequeña mano de su hermana y ella parecía muy a gusto con él. ¿Sabéis dónde está Rose? Camille frunció el ceño con actitud reflexiva. Ha dicho que iba a tender las sábanas, señaló hacia el lateral de la casa. Por allí. Andrew echó a correr y frenó en seco cuando llegó hasta ella. Tenía los brazos elevados extendiendo la blanca tela mientras tarareaba una canción. El cabello despeinado se movía con la brisa escapando de su ligero recogido. Repasó su figura y sintió una opresión en el pecho al recordarla en su sueño. Allí estaba el destino mostrando sus cartas. Qué estúpido había sido creyendo que podía vivir sin ella. No había pasado un solo día en el que no hubiese algo que se la recordase. Un sonido, un aroma, un estremecimiento. El corazón le latía acelerado y bombeaba sangre con tal fuerza que la sentía fluir por todo su cuerpo. Rose percibió su sombra y se giró sobresaltada. Había olvidado lo sigiloso que podía llegar a ser. Andrew, ¿qué? Wakawin, murmuró. La llamas Wakawin. Rose sonrió ligeramente y sin que él dijese nada más soltó la prenda que tenía en las manos y rodeó su cuello con los brazos. Sabía que volverías a mí. Andrew se inclinó y la besó con tal ternura que hizo desaparecer toda la tristeza y la soledad de sus corazones. Como si jamás hubiese existido. Vais a casaros. Felicia miraba a su hija sin saber si emocionarse o asustarse. Sí, mamá. Cuanto antes. Pero. No pudo encontrar nada que decir en contra de esa decisión. Los dos eran adultos, tenían hijos a los que criar y vivir lejos de Londres les facilitaba mucho la vida. No creía que a los habitantes de San Gimignano le importase nada dónde había estado Andrew todo ese tiempo. Una enorme sonrisa se fue dibujando en su rostro a medida que las nubes de tormenta se disipaban en su cabeza. ¿Casaros es? Claro. Es una idea excelente. Se lo has dicho a Camille. Se lo va a contar Andrew. A los dos. Entonces, tú eres mi papá, la niña lo miraba con el ceño fruncido. Y él es mi hermano. Anthony también se estaba enterando en ese momento. Pero Rose no es mi madre, dijo el muchacho sin esconder su decepción. No, pero lo será a partir de ahora. Camille miró al muchacho sensible a su tristeza. No te preocupes, Anthony, aquí tendrás muchas madres y abuelas. Lena, Clarence, la señora Francesca. Y ahora también está la abuela Felicia. Mamá puede ser muy pesada dando besos, a veces parece que no va a parar nunca, pero te acostumbrarás. Yo te ayudaré. Si quieres puedo dejarte plantar algo en mi jardín. Y podrás pasear por él siempre que quieras. No te gusta ser mi hermano. Yo soy muy buena y no voy a molestarte mucho. Prometo no enfadarme más de una vez al mes. Levantó la mano derecha mientras ponía la izquierda en su pecho, tal como le había enseñado a hacer Kevin. Anthony había suavizado un poco su expresión, aunque la tristeza no había desaparecido del todo. Rose observaba la escena desde la puerta sin que ninguno de ellos se hubiese percatado de su presencia y decidió que era el momento de intervenir. Anthony, querrías venir conmigo un momento. Creo que aún no has visto los caballos. Camille, podrías quedarte con Andrew un ratito más. Pidió al ver que la niña hacía ademán de levantarse también. Tu padre querrá que le cuentes todo lo que has aprendido en estos años que él no ha estado con nosotras. La niña miró al hombre de ojos azules como los suyos y asintió una vez. Andrew sonrió con ternura y después miró a Rose para agradecérselo con la mirada, pero ella y Anthony ya salían del salón. —¿Te gusta montar, Anthony? El niño acariciaba un caballo bayo que aceptó paciente sus caricias. —No he montado nunca, dijo él. Rose no disimuló su sorpresa. 
que Andrew hubiese renunciado a montar le pareció lo más asombroso de todo lo que había descubierto en los últimos días. «Ven, vayamos a sentarnos a aquel banco de allí», señaló fuera de las caballerizas, un rincón rodeado de olivos. El niño aceptó como si no tuviera más opciones y se acomodó a su lado en silencio. Antes me has preguntado si yo era la rose del cuento del guerrero que se convierte en oso. Había que ponerle un título a ese cuento, se dijo. Sí, yo soy esa rose. Conocí a Ice, a Andrew hace años, cuando tú eras un bebé. Y te voy a contar una historia increíble para que sepas quién es de verdad tu padre y por qué tenerlo a él es algo tan maravilloso. Con voz suave y templada Rose comenzó su relato narrando las historias que Andrew le contó sobre su vida antes de conocerla. Le habló de los Titongwan, de Tatevin, su mujer del viento. Le contó lo que le ocurrió a su madre y cómo su padre lo cuidó y lo quiso hasta que lo secuestraron y se lo llevaron de allí. Lo mucho que luchó por volver y todo lo que sufrió hasta conseguirlo. También le habló de ella y de cómo se enamoraron. El niño la miraba con ojos brillantes y emocionados. Se había sentado con las piernas cruzadas sobre el asiento, al estilo indio, colocándose de frente a ella. Y te dejó para ir a buscarme. Rose asintió. Eres un niño muy afortunado, Anthony. Nunca te sientas triste por no tener a tu madre, porque tienes un padre que te quiere por los dos. Le revolvió el pelo con ternura sin dejar de mirarlo a los ojos. Y quiero que sepas que hay hueco para ti en mi corazón. Un espacio cálido y dulce junto al de Camil. Yo seré tu madre, si me dejas. El niño asintió una vez y cuando ella le abrió los brazos no dudó en encerrarse en ellos. Aquí serás muy feliz, te lo prometo. Anthony sonrió. Por fin iba a tener un hogar. Epílogo. El verano se despedía en la Toscana. Los días eran más cortos y la luz cambiaba la perspectiva del paisaje avivando los colores y resaltando sus diferencias. Los padres de Rose se habían marchado hacía dos días y la casa había retomado el pulso natural de su rutina. Con la excepción de sus nuevos habitantes. Observaba a los niños desde la ventana de su habitación. Con el corazón pletórico de amor los veía como el mayor logro que alguien pueda conseguir. Anthony se había integrado con tanta facilidad que parecía que siempre hubiese vivido allí. La paz reinaba por doquier y estaba segura que parte del éxito era de San Gimignano. Me estabas esperando. La voz de Andrew la hizo volverse. Su marido se libró de la camisa y la lanzó sobre una silla. ¿Qué haces? Dijo ella riendo al verlo acercarse. Los niños están ahí abajo y podrían. Estoy sudado, la interrumpió, rodeándola con sus brazos. He ayudado al señor Matías a mover unos muebles y voy a darme un baño. Pero podrías acompañarme. Ella lo empujó sin dejar de reír, pero no tenía nada que hacer si él no la soltaba. ¿Qué pasa, señora Portray? Ya se ha cansado de su esposo. Jamás. Respondió a su beso con deleite, recreándose en la caricia de su lengua. Será mejor que salgas de este cuarto y te vayas muy lejos o no podré contenerme, dijo él con voz ronca sin que sus labios dejaran de rozarse. Rose se apartó y caminó hacia la puerta. Esta noche tendremos una fiesta de aniversario, dijo Andrew haciendo que se detuviera. Rose se volvió a mirarlo con tal intensidad que lo dejó paralizado. Su primera vez. Asintió como solía hacer él y se marchó dejándolo sin aliento. Esperaron a que todos estuvieran dormidos. Salieron de la casa con una manta bajo el brazo, una botella de castello di querceto y dos copas y se alejaron entre los olivos. La luna menguante los miraba desde el cielo, pero Rose podría caminar por aquellos senderos con los ojos cerrados. Extendieron la manta en el lugar escogido y se sentaron uno junto al otro. Querían saborear aquel momento único y nada mejor para ello que el delicioso vino. Andrew sirvió las copas y brindaron sus recuerdos. Todos los años hacía esto, explicó él. Buscaba un lugar en el que poder mirar las estrellas y pensaba en aquellos dos días que pasamos siendo el uno del otro. Yo también, dijo ella. 
Venía exactamente aquí e imaginaba que estabas viajando por lugares exóticos y viviendo experiencias maravillosas. Eso aliviaba mi corazón. La miró y un velo de tristeza cubrió sus ojos. Hice todo lo que podía hacerse mal, musitó él. No tendré años suficientes para resarcirte por ello. Rose sonrió feliz, vació su copa y la dejó apoyada en el tronco de uno de aquellos olivos que los rodeaban. Después se giró hacia él y tomó su rostro entre las manos. No tienes nada de lo que resarcirme, soy tan feliz que me duele el corazón. Andrew la tumbó con suavidad y luego hizo lo mismo colocándose a su lado. Mirábamos las mismas estrellas, musitó. Rose asintió y durante unos minutos permanecieron así, en silencio, recordando cada uno su soledad y disfrutando de saberse juntos. Ella giró la cabeza para observarlo complacida. Ya no había un ápice de tristeza en su corazón. Nunca había reído tanto como durante ese verano. Los niños, la boda, despertarse a su lado cada mañana. Ni un ápice. Andrew la miró con ojos encendidos y se incorporó para quitarle los zapatos. Estaba dispuesto a deshacerse de su ropa interior, pero descubrió gratamente sorprendido que no llevaba nada debajo del vestido. «Vengo muy bien preparada», dijo ella con absurda timidez. «Ya lo creo que sí», respondió sonriendo. Acarició sus piernas subiendo desde los tobillos y deteniéndose en la parte interna de sus muslos. «Eres tan dulce. Tan suave». La tocó ligeramente y notó lo húmeda que estaba. «Mi guacawin», dijo con voz ronca antes de cubrir su boca con un beso dulce y suave. «¿Alguna vez soñaste con esto?» Preguntó ella. «¿Imaginaste formar una familia conmigo?» Las caricias se detuvieron y la miró sorprendido. ¿Alguna vez? Cada noche. Rose sonrió satisfecha. No hubo ninguna titonguan que despertara tu instinto mientras estuviste allí. No hace falta que me mientas, sé que eres un hombre fogoso y... Andrew la miró muy serio. Jamás nadie después de ti, dijo muy despacio. Ella lo miró con sus enormes ojos de niña curiosa. Ni una sola vez. Él cogió una de sus manos y la hizo descender hasta introducirla dentro de su pantalón. ¿Crees que dejaría que alguien me tocara así, después de haber tenido a la mujer más maravillosa de todos los mundos posibles? No estoy loco. Y Kamani. Se mordió el labio emocionada. Él no necesitó más, utilizó sus manos y sus labios para responder a su llamada. Rose sintió cómo se embotaban sus sentidos ante tantos estímulos, pero aún así consiguió desabrochar los botones de su pantalón y liberar el poder que escondía. La tomó despacio. Quería sentir cada roce, escuchar cada gemido de placer con sus sentidos alerta. Era suya para siempre y disfrutaría de esa dulce agonía todos los días de su vida. Rose se moldeó a su juego y cuando notó que sus movimientos se aceleraban peligrosamente, lo empujó para colocarse encima. Sin pausa volvió a introducirlo en su interior, pero se quedó casi inmóvil mientras se quitaba la ropa. Andrew la miraba con ojos extraviados y la amenaza de una explosión descontrolada si no se calmaba. «Amor mío». Gruñó tenso. «Me estás matando». Quedó expuesta ante él, con la luz de la luna bañando su cuerpo y sus eniestos pezones retándolo atrevidos. Andrew tomó uno de sus senos con su mano y lo apretó con mirada perversa. Después utilizó su dedo pulgar para acariciarle el pezón y jugar con su parte más sensible. Rose se arqueó hacia atrás y entonces él lo pellizcó con firmeza durante un segundo. —¡Oh! —exclamó Rose sintiendo una conexión directa entre ese punto y el lugar que él llenaba con su sexo. Aquel momento les pertenecía solo a ellos, libres de cualquier convencionalismo o tradición absurda que les impidiese mostrar lo que verdaderamente sentían. Un guerrero titonguan y una joven inglesa unidos por un sentimiento capaz de mover montañas y transformar a bestias en hombres. O viceversa. Eran uno solo y la felicidad les impuso una única regla que deberían cumplir sin excusas. Amarse hasta el fin de los tiempos. 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.